0: 農、え、村、ー、の集約ということで、えー、講演会を始めさせていただきます。えー、今回の催しのご案内、あの各方面の方にあのおあげいたしましたら。ら、えー、山東方面あるいは秋田県、えー、富山県、ずいぶんあの遠方の方からも、えー、申し込みでありまして、記、え、者、ー、一同と厚く御礼申し上げます、えー。吉本さんからはすでにあの業間の。おとことで、3回、当時においでいただいて、講演をたまっておりますが、えー、この度、農業問題ということで、あのご講演をいただくわけです。えー、なぜあの、現在、農業問題で吉本先生さんからあのお話をいただくのか、えー、これにつきましては、あの主催者の方から、えー、若干の注釈といいますかあの、定期が必要ではないかと思います。えー、講演に入ります前に、えー、主催者の方から、えー、今回のえー、講演を企画に至りました陛下と、えー、その定期、えー、報告を、えー、させていただきたいと思いますはじ、えー、めに雑誌市場の大田の方から、えー、挨拶を兼ねまして、えー、定期をお願いいたしますじゃお願いいたしますどう皆さんよく覚えてくださいましたちょっと座らしていただ
1: きます吉本さんの講演はあのこれでこの地では4回目でございますあの今日のお集まりの方々あのこう見知った方もおいでですし今回初めてという方もおいでだと思うんですが、えー、今まで一番最初はあの53年でございますもう10年になりますがあの最初に吉本先生から来ていただきまして寮羹についてお話しいただきました第1回目でございます。そして、えー、それから3年後56年それから59年と、まあ、3年おきみたいなんですが良観、えー、論について、まあ、お話ししていただきまして、まあ、この良観論はあのー、あこの本にも本が出てますが、うんえー、大和消防の方からですね、あのー、完結して古典論の中に一つということで良観、まあ、ということであのまとめさせていただいているわけでございますが、えー、ここにおいて私たちは、えー、吉本さんから、えー、この地域の飛び抜けた詩人である両館の全貌というものを明らかにしていただいたという感情を持っているわけでございますで、そういう面では両館はこの地域の一番の知識人やる飛び抜けたまあインテリであったわけでございますが私たちはその詩人の全貌を知ることの中から言うならばこの地域全体を押し上がっていきたいということで我々は勉強を始めていったわけでございますまあそれが非常にえー、形に現れまして本当に良かったなというふうに我々は、ま、50、あ、年間の,の長,長きにわたっての先生のご努力というものに感謝しているわけでございますさて、昼がありまして、えー、その知識人論という形の良感というものを一つ教えていただいたわけですが、えー、同時にこの地方論というかこの地域の私たちが生活している人間の旅館の中にも出てきたわけでございますが、えー、そこに生きてる常に旅館が、えー、見てるところの田園であるとかそこで働いてる農民百姓でありますが、えー、その姿というものがどういうふうに映ってたんであろうかということでそこにまあ私たちも生活の過程の中で、まあ、私たち自身もその中の一人であるわけですが、えー、そこにまあ関心がまあ映っていったということでぜひとも知識人論の次にはです、ね、そういった地方論、論あるいは大衆論としてのこのこ地域の問題をぜひとも取り扱っていただきたいということをずっと考えていたわけでます。まあ、そういうことであの今回吉本さんにお願いしまして当然この地域の問題でございますので、えー、地方論地域論ということになれば当然農業問題ではない農村問題ではないということで、まあ、お願いしたわけです。まあ、その話がようやくこうまとまったのが今年の春の状況であったわけです。で、えー、それと同時にですね、えー、先月でございましょうか、吉本さんが、えー、東京で、えー、吉本今、吉本流明25時ということで、「市論」を展開されて、これは25時間、まああの,の、まあ、番組というんでしょうか、えー、その壮大な各界の。方々を、うん、お呼びになってです、ね、吉本さん自身も都市論の1、2ということで働、まあ、れたわけですが当然、えー、現在、吉本さんの力量、うん、その力ということからすれば、えー、都市と同時に農村も追うところの、うん、考え方を持ってられるはずだ、えー、都市論だけじゃ、えー、具合悪いんじゃないか当然、農村の問題を話していただきたいというような。まあ、そういういけ目も実はあったですさらにもっとひるがえってみますと現在のこの地域の一番の主要の問題はどんな問題かといいますと農業問題であるということは特に新潟県の問題では明らかにされているわけですで新潟県もあ後でお話ししますがこれは全くの農業権でございます今日関東からおいでになった方々トンネルを越えますと、えー、パッと開けているその、うん、田園風景というのを、まあ、ご覧になったと思います、えー、冬になりますとみんなあたり一面真っ白くなってその下に何があるかわからんわけですが今の状態では稲を買った後の田園風景というのがずっとその見られるわけですがそういう面では新潟県の主要な問題一番生きているところの重要な問題というのは<笑>農村の問題であるこれに対して今非常にその、うん、危機的な状況が外からはアメリカの方が食料品の自由化を迫ます国内においては食糧制度財政改革の延長の中で食糧制度の見直しというような話がある私の話の後で現場の農業をやってられるところの鈴木さんからまたあの話がございますがそういう深刻な事態という中での発言もぜひとも強い,い。<笑>まこういったような3点の面から、えー、志野さんからこのたび発言をいただきたいというふうに思っています。まあ、私たち、えー、雑誌修羅というのは、最近はすあの発行できませんで、まあ、私たち自身、えー、今、社会の中の現場の仕事にその菩されていると、世の中で、まあ、いつの日かまた書くことを始めていきたいと思っているわけでございますが、まあ、実践のところでまやってるわけなんで。えー、そういう中で吉野さんのお話をいただいてそしてまたその次にいきたいという考え方を持っていますしまた同時に、えー、私たちは常に、えー、吉野さんのお話というものを聞いてですね、えー、それをあの実践していく場合最も切実な問題を、まあ、お願いしたいというのは、まあ、前からの我々の原則なんですが、えー、そういう面で今回その農業問題を、まあ、お願いしたというとことでございます。その経過をお話ししたんですが、ちょっと作ったレジメをま見ていただきたいと思います。この,この文章になりますが、見ていただきたいと思いますが。これはまあ、えー、皆さんもお感じのこと、お考えのことをま簡単に要約した程度の本なんですが、えー、若干こうあの前座というようなことで、ね、お話しさせていただきたいと思っているわけです。でえーまあ、主催者の定義として農業問題の、まあ、現在ということで、えー、その経過がずっと書いてあります、えー、まず状況としましては今ほと私も申しましたように、えー、外圧として、まあ、米の輸入重化問題、えーまあ、これは貿易摩擦ということですで、まあ、にいろいろ新聞に書かれている、まあ、問題でございます、えー、それから第一産業の海外依存ということこれはまあ同じことですが、えーいろいろな方面からまあ取り上げられている問題ですが、まあ、この問題は本当にどうするんだろ、えー、新潟県出身のお佐藤さんという方が、今度はあのー、なんですか農林大臣になられたわけですが、高下内閣でなられたわけですが、なんか私の感想では、一番大変な時に、一番、新潟県の人をこうそこに置いたみたいな感じで、もうなんか一種の玉,玉行けみたいな感じで。佐藤さんは気の毒だなんて感じが増してるわけですが、この問題が現に進行してるわけです、だから、内圧というか内政の問題では、今ほど申しました、食糧法の再検討の問題、米価の上昇の中で、毎年上げていくという形の中で、財政負担があって、それはもう自主流通に任せるべきではない、食糧法はこれは戦時中の法律なんだから、もう合わないんじゃない。えー、その都市の住民においては、えー、もっと安い米が必要なんだ、あれはもう米なんか食べないんだというようなことで、えー、のーその農民の米価の問題を我々が負担するのは嫌だと、うん、税金は公平に分配すべきではないかというような意見がすでに出ているわけですがその問題が直接農業圏である新潟県に関わってくれる問題である。んでですさらに農地の問題では東京特に都市近郊においては非常に地価の暴投ということがありまして非常に大変な状況であるわけですがそういう中で守られてるのが農地であるわけですこういった農地の問題に関して農業を保護する必要はないんじゃないかというような声が騒然と起こってですねそれがこの地域の農民をまあ、非常にこう苦しめてるていうか苦しんでる状況に今陥ってるというのが、まあ、現状ではないかと思いますさらに技術問題では、えー、非常に技術が進んで方策毎年豊作で米が余ってるとたら米をその減らそうじゃない減産政策であるあるいはさらに減産よりもっと転作という形で米を作らないようにしよう、えー、機械化は非常に進んでる肥料も進んでる農薬の問題は一部いろいろあるけれども進んでいる、まあ、そういう面で、えー、技術は相当進んできているんだという話もすでに、えーまあ、ご承知のとおりである、まあ、その中に、えー、後半吉本さんの方からもお話あると思いますが、えー、技術的にはバイオテクノロジーの問題が相当出てきてもう実践に間き合いっというそういう状況もあるんですたそういった農薬や肥料を使わない化学的な肥料を使わないで有機農法がいいんだ昔の通り、えー、堆肥を作ってそしてうまい米作りをしていくことがこれからの農業の生きる道なんだという、まあ、そういう考え方の,の人たちもいるわけですまた一方経営問題に入りますと今みたいに、えー、昭和、えーまあ、20年代の農地改革によってですね、えー、まあ小規模の自作農がまあで,でてきたわけでございますがそれでは、うん、なかなかの今の現状では合わない県境農家だけを作っている状態では、えー、コストを安くすることができないんだということでそういった小さな農地を一つに集めて大規模農地を作っていくべきではないかというような議論も起こっているわけです、えー、さらに米だけではなくて特に山間の地域では一と一という椎茸を作るとかあるいは、えー、そういったその地元の特産品ですねそういったものを、えー、カボスを作るであるとかあるいはイノキタケを作るとかそういったものに商品作物を、まあ、考えていくべきではないかという声も、まあ、こういった諸々のお農業問題の状況の中で、えー、農業の専門家たちがどのようなその方向をその切り開いてくれてるかというと。うん、先ほどは機械室でジュノさんとちょっとお話ししたんですが、うん、そういう専門家たちの発言がなかなかないという、まあ、現状であると思いますもうあまりにもひどい現状の中で、まあ、理論家たちはしゃべると、まあ、あの口笛がその寒くなるということで、まあ、口をつぐんだままになってくるいのです、まあ、その中でもかなりえー、勇気ある発言をするような人がそこに今私が読んだ非常に狭い範囲なんですが、まあ、出てきている理論家たちです、まあね、第1番目に書いた方は、えーま、これはあのベストセラーになっているのでご存知だと思いますが御前圭一さんです、まあ、この人は「深刻議論」ということで講談社から出された本がどのぐらいなんでしょうかベストセラーになっているのですが、えー、この方の考え方は非常に、えー、ラディカルで。もう第三次農地改革をやるという考え方でもう水田なんかもうダメなんだ全部宅地化にせという,ような考え方ですあの長岡の中でも宅地化はもっと古いんだと全部あの水田をゴルフ場にせというような意見を持ってる人もいるんですがあのそういう非常にあのラデカルな考え方を持ってられて、まあ、米は全く自由化にしたらいいんじゃないかいような考え方を持っていられる、まあ、これはあの、まあ、出てくると思いますが一方の理由であるんですまた一方の理由として、えー、この出版社が非常に面白いんですが英語<笑>の光協会という文から出てきます本田さんという方ですこの方はあの長岡技術院大学のまあ教授をされてて通算省を帰えられた方で私らもちょっとあの交流があった方なんですが、えー、この方はの逆にですね水田というのは非常にその古代からの歴史を見ると効率的な農法なのでアメリカ式の大規模農業とかあるいは費用をたくさんいるそういう農業というのは地球をダメにするんだ今いろいろ問題出てますが農地が変化していくというような話があるわけですねそういうようなことから見るとアメリカ式農業はダメなんだ今、えー、地球上に何ウというその人が植えている現状を救うにには逆に水田をその確保して水田を世界中に作ることがアフリカの難民を救うことになるんだと「水田は地球を救うと」とキャッチフレーズに書いてありますがそのタイトルで書かれている方もいるその中間ぐらいは大体私たちが新聞や週刊誌で見聞きしているその内容のわけでございますが藤岡さんとか増田さんが書かれている「日本実業出版これ非常に昔から定評のある出版社ですがそこに書かれた米改革というのがございますがこれは条件的な可能性で経営を考えてですねともかく大規模農業大規模機械化農業によって機械のコストを下げて一家に一台ずつトラクターとかコンバインというのはこれは不経済なんだからもっとその農地を集めて,、ね、農,集めて農家のことを専門化させてです、ね、低コストによるその国際競争に打ち勝つようなそういう米革命をやればいいんじゃないかというようなちょうど小前さんと本田さんの中間ぐらいの意見が出てこの辺が私たちの一番こう、まあ、そうかななんていうような感じを受けているその、まあ、内容なんですがしかしこういったような理論家たちがおいでなんですがはっきり言ってこの3人は。実はその全く農業問題に対してのま素人であるわけですそれは先ほども言いましたように、えー、専門家の方がどんどん口をつぐんでるというような状況の中から勇気あ,ある方としてこういう発言があったというでも私たちがその考えてるその農業問題の捉え方というのがちょうど吉本さんがえ都市論で提起されたようにえちょっと手直しをすればいいとかちょっと変えればいいというのは実にその明らかであるわけでそういった場合私たちはもっとその射的距離の広いところから農業問題を捉えてみる必要があるんではないかということがまあ考えられる、まあ、そんなことで、えー、日本史の局場所に歴史の節目なんていうことでざっとこの日本の農業の始まりを見てみますと紀元前の300年ぐらいに九州の西の方から水筒栽培が始まったと我々のこの地域というのは一番農業の問題でいうと一番、まあ、遅れていたということになるんでしょうか縄文時代の,、まあそのメッカみたいな地域ですので私の町ではあのカイントイファンたちも出た非常にあの縄文中期の非常にその発達した地域ですので。えー、この地域なんていうのは新しい技術や文化に対して一番抵抗したであろうし一番の適応が遅かった地域だと思うんですがそういう中から、えー、水稲栽培が始まりましてですね、やがて大宝律令によって国家単位の農業経営というのが行われたわけでしょう。うん、さらに、えー、中世に入ってくると、うん、頼朝以降の鎌倉幕府の中で御成敗式合がというのが作られて。まあ、言うならば、えー、農民の中の,その自律的な農民というか律令席からはみ出した農民たちが、まあ、関東を中心に、えー、自律的な農業をやったというようなことが一つ出てくるんです、まあ、そういうことの中でやがて律令法体制が壊れて、えー、近生のま封建制を迎えて大公建長を経て、まあ、江戸時代のかなり整備された、うんまあ、封建体制が作られている。し、まあ、しかしやがて、えー、外国からの新しいその文化、えー、勢力というのが入ってきて、えー、やがて明治維新、地層改正が行われる、うん、その中で、まあ、農業が大きく変更した、うん、さらにそれが徹底的でないという中で、えー、日本の、まあ、戦争があってでその大きな農地改革が真っ農地改革というような形の中で、まあ、現在に至っているという。歴史を私たちがもっとこうマクロ的な目で見ると、えー、その非常にそのスケールの大きなあの中での農業の問題ということをやはり考えていかなきゃなということがこういった図表だけでも見えてくるわけですこういったところから農業の問題をやはりぜひ語っていただきたいというのがあの私たちがその農業の問題を考えるときの一番の,この,この考え方ではないかというふうに見るまあ、そんな中で後ろの2ページ目でございますが本格的に、えー、私たちの考えているようなことをこう十分に答えてくれてるんではないかなというような文章を、まあ、1から、まあ、4までこう上げてみたわけですドキッとするような言うならばかなりその射程距離の広いその農業の問題の提言というふうに、まあ、読んでいただけばいいんじゃないかということです。まあ、第一番目は、これはあのえマルクスの中のまあ文章の一つですが、非常にえ的確な言葉がまあそが、アジテーションが入っているんで、そうだと思うんですが、出てるわけです。ベ、えー、ルジャー階級は農村を都市の支配に克服させたというような、非常にその一目で納得するような、すごいそのまあスケールの大きな言い方をするわけです。何、えー、かちょっと否定できないななんていうそれぐらいの大きなスケールの大きさで言われるんです。ます、あ、特に2行目の、えー、こうして人口の著しい部分を農村生活の門前から救い出したなんて言われるとよ、えっぽ、と、ど農村が門前なんだなってちょっとこう<笑>、あのー、ショックなんですがスケールの大きな言い方をしておんます、あこれは吉本さんの,あの引用された中からご、ま、み、まあ、きしたわけなんですが、えー、これは農村の,、うん、の,の農業の連載、うん、化を、うん、救うためにですねそれぞれ寄り集まって、えー、組み合うを作っていくものではないかという、まあ、当時の明治の頃の新進気鋭の、まあ、官僚が最も新しい西洋の思想や政治思想をしししてて、まあ、提言いいた、まあ、見事な例だという感じがします私自身あの柳田国夫の,の文章というのは非常に民族学であるとかそういったその日本の古代の問題であるとかそういう問題でだけでその柳田という人を、まあ、見てたわけですが、えー、この文章をなんか読んでもう一面をこう発見したというか、えー、なんかその柳田国夫が新進気鋭の,の官僚として農村の問題にそのぶつかっていってなんかその後に次にあの民族学に入っていったっていうのが何かこう分かるようなまあ分かるようなことをいたするとあれですがそんな文章な感じをしてるんますそれから3番目がえまあ国家の役割として農村振興ということですが1961、えー、年に作られた農業基本法なんです、まあ、この基本法の中で現在の農業もまあ行われてるんですがこれは私は非常にあのさっ前に読んだことがあるんですが今回改めて読んでみますと非常にすごいその言い方をしてるんだなというかうん改めて、まあ、見たその文章であるんですん例えば2行目からの後半ですが「あの農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し他産業との生産性の格差が是正されるように農業の生産性が向上することを呼び農業従事者が所得を増大して他産業従事者と均衡する生活を営むことを期することができることを目的とするということですね。というようなことをもうそこだけ読んでもお分かりのように、えー、既に農業はす農業この時点で多産業から非常にその劣ってるんだ生産性が、えー、格差がついてるんだその格差がついてる農業をどうするんだという形で基本法は書かれてたということです。これは非常に、えー、今日の問題をすで、まあ、に読み取ってたその一つの、まあ、国家が作った法律ですがそこを読み取していた、まあ、これを変えたえー、官僚の達見というんでしょうか、えー、すごい日本の農業官僚というのはただもんではないなという、まあ、そういう感じがするそのまあ一つの文章でしょうね。ただ4番目がえこれからまあ吉村さんの講演をいただくわけですが、これはすでにえ今回、本にも出ていますが、共同原則とジェンダーというまあ文章の中で出ている。の一節ですがえー、もう農村というのはもうなくなるんだというのは私まだそこらはそのちょっとこう今日のお話を聞いてみないと、うん、本当かなっていう感じを、まあ、持ってるわけですが、まあ、これはこれからのお話で、えー、我々はまあ勉強していけばいいと思うんですがそんなことであのぜひ今までの,この長い歴史的な過程を全部総ぐるみにして今農業の問題を考えようとう。非常に原理原則に乗っ取って語れる方、まあこれは言うならば今日本広島といるのも吉本さん以外にはまあないと思って我々は今日のあの日をまあ迎えているわけでございますが、そういうことで、えー、総裁会をぜひあのやっていただきたいというふうに考えてまあ期待しているところでございます。まあそういうことであのう今回の模様を行うにあたってまあハガキをその作りまして皆さん方の方にも。っとあの言ったかと思うんですが、えー、岩手県の方から
2: 、えー、その吉本取ュームを読む会ということで岩井さんという方からお手紙をいただきまし
1: て、まあ、その文章の一節が5番目に書いてある内容なんですが、えー、読んでみますと、えー「長岡市での講演は農村の支援、高度資本主義の課題と聞いてますがかつて柳田国を問題を講演いただいた私たちとしては柳田の農村についての思想を含め関心のあるところです」また日本ののの農村の未来についいても関心のつきないところです新潟もそうでしょうが岩手も農業圏であり現在海外の農産物の輸入問題等の国際問題がありますが吉本氏の世界視線という思想から言って日本の脳の問題がどうあるべきなのかあるいはバイオテクノロジーの果たす役割も関係しているということかと考えます私の感想としては近未来の問題として高度資本は必ず農産物の生産から加工農産物の生産そして販売という一貫した食品生産流通体制を確立するものと考えますその時現在の農を基幹とする生活経済を行っている農家及び農村はどうなっていくのかということが問題となると考えますまあ,あの岩井さんは非常にあの私たちよりもまあ素晴らしい目を持ってられてそし非常、えー、にこうきちんと要約されてるんで、私はち、まあ、ゃっかりいただいたんですが、えーまあ、このようにスパッとこう言えれば、あのーまあ、長い話をしなくてもいいわけですが、まあ、こういったような形で、えー、岩井さんも関心を持っているところであるということであま、まあ、そういうことで、えー、今日吉本さんからあの、えー、長時間にわたってお話いただきまして、そして、えー、私たちが抱、まあ、えてるいる問題の、段というのを明らかにしてもらえば、うん。素晴らしいことではないかというふうにまあ、考えております。えー、まあ、私たちはあのその業界の時もそうなんですが。えー、自分の地域あるいは自分にとって一番切実な課題というものをやはり語っていただくということが。が、えー、私たちのそのまあ、主催者側にとっての一番のあのまあ、大事なことではないかという風うに考えてるわけ。なんでまあ、今日は是非。最後まで皆さんまた聞きいただいてそしてまた質疑の時間がございましたらそこでまた自分の疑問を出していただいてそしてあの、うん、次のところにまた行けばいいんじゃないかというふうに考えますあの一応私の問題提起は、まあ、これで終わらせていただきますが次に本当にあの農業の現場で、えー、それこそ、うん、活躍されてる鈴木知事さ
3: んからお話し
4: いただいて、そしてそのあとに吉本さんのお話をいただきたいと思います。農業問題っていうことはもちろん私は農業経済の専門家でも何でもないのでいわば素人なんですけどあの修らの同人の方っていうのはあの勉強家の方たちの集まりだからあのやっぱお前もやっぱりその、まあ、勉強し俺たちも勉強したんだからしろっていうことだろうというふうに僕らも考えまして。それで僕らなりにいろいろ本をあさったりさまざまな人たちの,その論議をあの読んだりというふうにあのまあ自分なりいくらかはそのしてきたわけなんですけどもそのうんまあまず小屋さんに行ってみますとあの農業経済っていうようなものつまり農業問題の専門秘書っていうのは,は,だはだあの少ないっていうことが分かりますほとんどコーナーすらないっていう,いうようにしてつまりちょうどお医者さんでいえばその結核専門医になる人がもういなくなっちゃったっていうのと同じように農業経済専門のっていうのは経,経済学の領域では多分もう一種廃れた領域だっていうふうになっているんだろうとで、本来ならば、その農業経済問題のその専門家っていうのが。あの、現代時になぜか、あの農業問題が素人の間ですね。盛んに、あの、広角を飛ばしたり、あるいはその殺しかねない勢いで、その論議されているっていう時に、専門の方が。あのまず専門的な基礎からその農業問題というのはこうなっているんだということをあのはっきりとその発言されまたそ,のそういうことを、えー、ちゃんとそ,のそういうことについての意見を述べられてるでそういうその専門家の論議の上であのそで専門家の,その論議と何て言いますかその実証とその。の上で、えーと論えー、と現在の,その素人論議って言いまして私も今日やるわけですけどもその素人論議っていうのがなされるといいと思うんですけどもあの専門家の人方々でその現在カマビスクっていいますかやかましくその論議されているその農業問題とか。あのつまり農業問題に円高っていうのがどういう影響を与えるかとかあのお米の自由化の問題とかっていうことについて専門家の方でその発言されているっていうのはほとんど皆無だと思います皆専門家でないと思いますその専門家でない人の特徴っていうのは何かっていいますとあの客観的な、えー、とつまりなって言いますかえっ、ー、と高度まあ、現日本は現在高度消費、えー、社会な,なんですけども,も、うん、そういう中でその、えっと、農業あるいは農村というようなものはどういうふうになっていくのかという一種の、えー、そういう何て言いますか、えー、と歴史的なっていいましょうかね歴史的なその水位の問題っていうのが一つありますそれからもう一つあの農,業農業問題っていうのはそのおこの農業問題っていうのはなんて言いま,すかまたあの都市つまりの農業の問題っていう何で農業に問題が生じたのは何となぜかっていいますとあの農業つまり、えー、その一般にその農家っていうものが何て言いますか農業工作とその兼業で何、まあ、て言いますか。その織物を折るとか養蚕をするとか織物を折るとかあるいは思考用的に何か細工を作るとかっていうことをですねそういうその農家がやは剣道でやっていたそのそういうものがですねあの規模がだんだん規模と需要がだんだん多くなってきてその。そこで分業が起こって農業専門にやる人とやることとそれからその調理物と織物を専門に紡績専門にその一つやるものとはもう一人一家であれ農業農村だけでは賄いきれなくなって要するにそういうその紡績をやるとか手工業をやるとかっていうそういうに分化したそういう人たちがいわば別のところに。えーえーえーえーやるのに便利なその立地条件のところに一塊で何て言いますか、えー、と移りましてそしてそれが手工業からだんだんその機械工業へと発達していってそれが都市になったわけでつまりもともとが要するにのそのその都市問題つまり非工業とその農業とか、えー、同一の人が同一場面でそのやれた時には農業問題っていうのはなかったわけなんで問題が起きたのは何かっていいますとそして分業が起きて農村と都市とがもうあのいわば利害ある場合で利害相反するっていうのはしもちろん全然専門が分担されてしまって農業をやる人があの機械工業に従事することはできないし機械工業に従事している人は農業に今更に従事することはできないくらい専門が分化してしまったっていうこと。そのことはやっぱり農村問題っていうのをあの歴史的に言いましてその発生させたもとであるわけです。つまり農村と都市との対立それから工業と農業との対立っていうようなものがあの農業問題っていうのを発生せしめたものですからあの大体その農業問題は都市問題と切り離すことができないっていうことがありますだから農業問題の論議には都市問題を切り離すことができないっていうことがありますまた逆に言いますと都市問題の論議をやるならば農業問題を切り離すことができないっていうのは歴史的な関係がありますこれもいわばそういう専門家がよくあの学問要するに専門上のあれをはっきりさせておいてスして現在の段階がどういうところにあるかっていうことをそれ全体の歴史的な段階がどういうところにあるかっていうようなことがちゃんと基礎に据えられた上であの論議がされるとつまり設立な現場の問題とかそれからその時々のまあつまり。ね、あの円高ドル安みたいなことが起こったから急にそのクローズアップされてきた問題とかつまりその時々に起こる問題それから具体的にその現場で起こる問題っていうようなものそういうような問題っていうことがそういう全体のそういう歴史的な推移とか。あの文明の推移とかそういうあ,のあるいは人間の人類の歴史の推移とかそういうものの大きな流れの中でその現場に起こる切実な問題をそのこう論議されそれで解かれていってそして。またあの対立が起こるなら起こるっていうのはえこういうあり方があるとあのとてもその論議がしやすいし論議が通じやすいっていうことがあるわけですけどもただいま現在その日本でなされている論議っていうのは僕が見た読んだ限りでは専門家の発言っていうのはほとんどゼロだと思いますあのえ特に専門の,その研究者の発言っていうのはほとんどゼロに近いと思います。大抵あの素素人人人人ですあの素人です素人の人のっていうのはあのどう,どういうことになるかっていうとつまり宙に浮いた論議になるかそれじゃなければつまり専門的な基礎がないっていうところでの論議になるかあのそれじゃなければあまり接実しているその問題を全体の問題にその全部広げてしまってしまう論議そして両方がそういう論議でもって対立する。対立の中にはそのわば冷静に文明の推移の問題だっていう問題もそれから学問的に歴史的な推移の問題だって歴史的に都市との,の対立の問題なんだっていうようなそういう問題もあるしもう切実にもう利害の問題だとかあの潰れるか潰れないかの問題だとかっていうその切実な問題とか全部一緒くたに論議されるのが素人の人の,その僕もそうですけども素人の論議の,その,その特徴ですからもうやってることがもう何て言いますか。ものあ,のあ,のある面でも殺しかねないくらいその、えー、とわどい言葉でその論議が飛び交わされるんですけども、本当は少しもその両方とも、なんか全体のことは何も見てないとかあの、具体的な現実のことは見てないっていうようなことがあの現状だというふうに僕は考えます。そそこでで僕もも素素人人すけどいいささかとしてそういうその反省があるもんですから本当ならばあの専門家が論議しないことを素人が口を出すっていうのはよくないことなんであの本当ならやめしない方がいいんですけどもあのただ要するに素人であるにもかかわらずあれに切実であるもんですからあの知らぬ同人の方はその、えー、非常に切実なそういうことに関心を持ってそれで自分たちが勉強しておられるって,ってでもお前もやれやれって,ってお前だってそのお、まあ、都,市も都市論みたいなことをやってんだから漫才はその。農村の問題つまり一緒に本来ならば一緒に論じられるべきその農村の問題についてもその勉強不足であの話にならないからだからお前も勉強しろって言って勉強したことはその少しその勉強した成果っていうのは、しゃべるっいうことで、あの、まあ、素人だけどしゃべるということになったわけです。ただ、あの、僕も素人ですけれども、つまり、僕は割にその、なんて言いますか。その内省する素人ですから、あの、そんなに、あの、つまり多少内省的なところがあるところが、多分。他の素人の方の論議と違う、うだろうというふうに、僕自身は考えています。それ以上のことは、僕は専門家に、あの。もう泳ぐ、うん、はずがないのでまたそれから個々の設実な現場におられる方にあのもちろんこちらが学ばなければならないほどの素人ですから切実さがそこに触れるっていうことはまああんまりできかねるかもしれないんですけど唯一の取り柄は割合に何て言いますか割合に白いあの視野っていうのは割合に持ってるんだっていうようなことがありましてそれからもう一つはあの要するに割合に反省的だっていいましょうかそういうことがあるからそこはま取り柄だからもしもしかすると皆さんがいかに切実であり、いかに現場におられようと、おられる方でが聞かれようと、あるいはもしかすると専門家の方がおられるかもしれないんだけど、あの何か少しぐらいはうるところがあるっていうようなことが、もしかするとお話できるかもしれないっていうふうに考えてやってきました。もしかするとできないかもしれませんけど、それはまあ、誤解を願うっていうようなことをあ,のあらかじめお答えにしておきます。にできるだけその冷静にそのな言いますか現在なぜか起こっているその農業問題。っていうようなそ高価川を飛ばしてその論議がされ対立されているっていうのはそこにそのあらゆるその何て言いますか信仰的勢力が入るかと思うと保守的な勢力がそこに流れ込みそれからなだれ込みそれからまたそうかと思うとエコロニストみたいなのまたなだれ込んでそういうのがまた余計なことを言うものですからなんだかもうむちゃくちゃ手に合わんにはなってむちゃくちゃになってアンチを殺したいっていうな<笑>いのその論議になっているところもあるわけです。あの。それから、先ほど僕も前にされた方のように非常に現場におられて切実なところでやっておられても極めて冷静にその、えー、あのそのなんて言いますか非常になんて抑制的に遠慮してお話になられるみたいなそういう方もおられるわけです。一方では僕本読んでいてびっくりしたんですけどすげえ,すげえ殺したね、まじき発言をするっていうのそういうあれもあります。それであのそれがみんな素人だ,だ,だとかその変なほかからなだれ込んだつまり、えー、政治運動社崩れとか、えー、市民運動崩れとかみんなそういうの全部がそこはもうご時世崩れとか全部がそこに入ってきて本当の農家の人ってどこにいるんだとか本当の組織サラリーマンってどこにいるんだっていうふうにどちらともそのなんて言いますかどうしようもないっていうような感じでもてしかし対立だけ鮮やかに浮かび上がってきてその論議たりはまあちょっとああアホじゃないか。っていう論議しかないっていうなそういう現場に現状になっていると思いますそこで僕なりにそのどう、えっと、現在その農村あるいは農業の問題っていうのはどうなっているのかっていうので僕が勉強しました範囲であのちょっとそれをそ,そういうとこから入っていきたいっていうふうに僕は思いますであの本当は年頃から入っていってもいいんですけどもあのそれ胴回りになりますからその農業の問題の具体的な問題をできるだけあのその冷静な基礎でっていうふうにそこから入っていってだんだん何て言いますかあのもし時間が許すならば最後にその現代その降格を飛ばしてやられているその2つまあ大雑把に分けますと2つの。その農村対都市あるいは農村チャンピオン対都市チャンピオンっていうのの,その対立の下かみたいなものにあの触れましてそれでその問題点をその、まあ、僕なりの観点からその批判して,みてあのご覧に入れようというふうに思ってあのます。寄、えー、りましたここにデータがいろいろあるんですけど寄りましたデータっていうのはこれは、えー、といわゆる農業白書の61年の版っていうのがございますけどもそれから僕はもう適当にって言いましょうか僕があのこれは重要だと思うところだけ僕なりにピックアップしましてそれアレンジしてついで持ってきましただからこんなところ手品でも何でもありませんし僕は一生懸命その現場を当たって調査して出たデータでも何でもありません。これはあの農業白書の中から僕がピッックアップしたで皆さんが書店に行かれればあの農業白書なんてのはどこでも売ってますからそれをご覧になれば割合に冷静なデータっていうのがあの出ておりますからその中でご自分の切実のだと思うデータをよくよくご覧になって睨んでご覧になればあのそうすれば割合によく問題のその。うん、所在っていうのは分かってしまうんじゃないかっていうのが、僕のあれ、です。僕は専門家でないし、ないし、またあの。別にそういうことを隠す必要、立場におらないので、あの、その。何に寄ったかっていうのは、あ、さっき申し上げて、おょますけど、いろんなものに、を読みましたけれども。えっ、ー、と、結局農業白書のデータっていう、っていうのが、まあ。割合に高度であって割合に妥当性があるっていうふうに僕には思われましたのでそこから僕はあの適当にピックアップしてあのやってまいりましたそこから入っていこうと思いますでこれはもしかするとその方、はおめえおめが言うまでも僕らい全部つまり農業も題設立な問題とかみんな知ってるんだって言われるかもしれないのでそれはもう。うんまあ、そういう場合にあのちょっとここでもう一回復習してみてみたいな感じで<笑>あ,のあいつはそれじゃなければあいつは間違ったこと言ってるとかあのあのそういう感じであの、うん、聞いてくださればよろしいと思いますあのこれは移動できますか,は,でますかはいはいはいはいはいはいはっはいはいえっと、まずはじめに、どこから入ってもよろしいんですけども、現在の農業の構造と農、農家の経済っていうのはどういう,うなってるかっていうような、えぇ、ー、問題からこのデータを申し上げてみましょう。で、これは、あの、白書での、白書のデータは、要するに、どうに取ってありますけれど、前年、前の年のその同期に比べて、えぇ、ー、増大してるか減ってるかっていう、率を、あの、ここに、十八年昭和58年度から61年度まで、あの、ピックアップしてあります。どういうことを言って、どういうことを当たっているかって言いますと、まず1っていうのが、その、農業就業人口です。人口です。あの、実行、そうすると、例えば、ここでマイナス 4% ント、その、この58年度の農業就業人口ってうのは、ここまでですから、マイナス 4% です。これは、要するに、57年度に比べて、就業人口は、あの、4% 減ったよっていう意味になります。それから、この、その次は、個数です。農家の個数です。農家の個数は、だいたい 1%、前の年,年よりは減ったよって、58年ですよ。それから、工事面積は、ちょっとですね、ちょっと、まあ、ま、あ 0. 何か、あの、前の年,年より減ったよっていう意味になります。それから、あの農、農業しの所得ですね。これは、総所得だと思います。総所得は、だいたい前の年に比べて、えー、4% 増えたよって言ってます。58年。それから、農家の所得、これは農業所得、それから農家のこれは1個あたりです。農家1個あたりですね。農家1個あたりの農業所得は前の年より 4% 増えたよって言ってます。それから、あの、農業、農外所得農家で農業以外のことで得られた収入です。それは前の年に比べて 3% ぐらい増えたよって言ってます。それから、一番増えたよって言ってるのはその、出稼ぎとか年金とかでの出収入と言いましょうか。そういうのは1個当たり前の年に比べて 8% ぐらい増えてるよと言ってます。で、農家農家の総所得ですね。これは全部ひっくり返ったら総所得っていうのは1個当たりの総所得。これは要するに大体 4% ちょっとあの増えて、前の年より増えてますよっていうふうに言っております。で、大体1959年度っていうのは、あの例えば今の1月の就業人口ですけど、就業人口は。あの、前の年、つまり58年度から 2% 減ってるよって言っています。だから、合わせ率どんどんどんどん減ってるよっていう意味になります。これみんなマイナス点になっていますから、どんどん減ってますよって、年があの、つまり現在近づくほど減ってますよって言っています。それから、あの、農家の総所得っていうのは、これ7でしょう ?7 ってことだけちょっと赤いので結んでいましたけど、これは総所得も、だんだん減りつつありますよ。増えてるだけですけど、前の年に比べて増えてるんですけども、しかし、リスとしては減りつつありますよっていうのが、このグラフからわかることだと思います。つまり、農家の所属っていうのは、外資にその前の年に比べて年々増えていってます。しかし、あの、よく考えてみると、現代に近づくことは、だからもっとこれをそのまま延長すれば、うん、来年はまたもっと減るかもしれませんよ、うん、再来年はもっと減るかもしれませんよっていうことを、まあ、あの意味しているかもしれません。何んか特別な意見が起これば別ですけども、だからあのそれでも、いわゆる前の年に比べて、マイナスではな,な,ってな,いとな,なってないと、増えていることは確実に増えていてる、ここはここよりも増えている、ここだけ増えている、ここはここよりもここだけ増えているということですから、それに実は、ね、うん増え率は減りつつありますけれども、あの、現在現実と農家の収入は、総消費というのは、あの、増えつつあります。しかし、年々、ねね、つまり現在に近づくことはあ、ね、未来に近づくことかもしれませんけれども、それは減りつつありますよ、という、こういうデータになっております。これは、これはとても、えっと、なんて言いますか、切実なんじゃないかな、という気がします。つまり、あの、一面ではその、農家の収得が増え,増えてる、増えてるっていう人から言われてる。つまり、今度は対立その都市の,人都市のサラリーマンから農家の人とか増えてるんじゃないかとこう言われている理由だと思うけど農家の人から見ればいや増えてる増えてるって言うけどだんだん心細くなってんだぞ増え方が少なくなってんだぞっていう問題だと思いますつまりこのことは相当あの現在の論議様々な論議の中で感情論を抜きにしてみれば相当切実な問題なんじゃないかっていうふうに思いますこれは白書からこっちは勝手にやってるわけですからあの、グラ、あ、アの中に書いてあるから、それで、け、け、目新しいことじゃなな,ないんですけども、ないことなんですけども、よくよく、あの、このグラフを読んでご覧になると、相当切実なことが、いろいろわかると思います。で、あの、感情で、うわ、ごっちゃ混ぜにしていることが、あの、本当は分けて考えなきゃいけない。あの農家っていうのは、農業っていうのは人口も減りつつあります。農業集合人口も減りつつあります。それから、あの、なんて言いますか、えっと、農家の個数も減りつつあります。でそ,れでそ,れでそれでも、これは年々、あの、増えたっていう兆候はないもんですから、だから、これは、あのお、なんて言いますか、とても重要なんじゃないか、重要なことをわりにしていて。農家の個数ってのは年々減るんじゃないかっていうふうに減っていくんじゃないかっていう数法がありますからこれからもっと未来になったらなおさら減っていくんじゃないかっていうことがいわばこのグラフのなんて言いますか自然の推移から推察すればそういうことが言えるわけですこれはあの感情とかあのいわゆる論理でこうしなければならないっていう論理から農家をあの人口は減らさなければならないっていう論理もありましょうしいやもっと減らさなきゃなならない,という論議もありましょうけれどもしかしそういう論議を離れてあの具体的なデータがにしているところで言えばあの年々減りつつありますよっていうであの減り率はそれぞれですけど減りつつありますよっていうことが一人目でに言えることでこれは論議の問題でもなしにこうなるのが理想だっていう問題でもなくて現状および過去と現状とそれからこれからの問題として大体自然のグラフの推移を取れば大体農家のコストはだんだん減っていくだろういうことです。それからあの、人口も減っていくだろうということ,と,ことが言えます。それから、収入は依然としてあの増えつつありますけれどもあの、その収入の増え率はどうも、どうも減りつつあるというなのがことが言えます。これはあの、なんて言いますか。具体的な推移の事実の問題ですから、これ、ここにはどんな感情論も入る余地が、ここはないっていうふうに思います。このデータが正確である限り、感情論が入る余地がなく、そういう数性っていうのは、皆さんがあのちゃんと頭に入れておかないといけないので、その数性を頭に入れておかれるで、けで、所得をもっと増やさなければいけないとか、あるいはその農家の人口を増やさなきゃいけないとかっていう論議とか、あの農家の所得っていうのは、大きく多すぎたら減らせっていう。いう論議とか、まあ、竹村さんなんかの論議はそういう論議あります。竹村啓一さんの論議にそういうとこありますけど、あの、そういう論議とか、あのそういうざまな論議とか、こうあったらいいっていう、その、なんか、要するに、うん、なんて言いますか、目標とか、その、見解とかいうのが起こるわけで。えー、そういう、その起こり方は様々であってもいいけど、まずそういう一般的なリ d の問題っていうのは、あの、から推察できることははっきりとさせておいた方がいいんで、その上で論理がなされるといいと思います。その意味では、これは割に重要なものだというふうに、あのー、考えます。それから、その次に申し上げることにしましょう。労働者でこれはっ、えー、のとこれは労働者,労働者の、まあ、一般の農業以外の労働者ですねあの工場労働者とか製造業の労働者とか、うん、それらの、えーとえー、家計費を100としますと100としてその農家の家計費っていうのをここに54年度から60年度まであのー。うんてありあます。そうすると大体に、えー、農家の家計費のほう四十五年以上のときましてあの労働者都市労働者の家計費より多いっていうことがあのここで分かります。でここのこれもまたあの何て言いますか自然なこうデータですからどうしようもないのだって。あのこれは、あの、いや、俺と少ないっいう、個々の方々、そう言われる方もおるんでしょうし、俺とかも遠いとかっていう人もおられるでしょうけれども、しかしこれは総所得の平均ですから、平均では農家の総所得の、あの、総家計費の方が多い、多くなってるっていうことは現状です。で、あの、それだけでいろいろこのこの,このあれしてありますけど、内訳を言ってみますと、その専業農家の方のその家計費っていうのは、本当はご工業労働者とか製造業者の労働者よりは少なくです。100とするとそれより少ないです。9分ぐらいです。それで、あのそれから第一種兼業農家っていうのは、第一種兼業農家っていうのは、この皆さんの方がよく知ってるなんか言うのも恥ずかしい気がしてしまうんだけど、<笑>要するに、あの時々内職的にどこか働きに行くとか、近所の工場で働いていくとか、ジムで一緒に働いていくとか、そういうふうにやってるのは第一種、第一種っていうふうに言われています。第一種兼業農家の家計費っていうのも工業労働者の家計値の平均よりも少なくなっていますところで第一兼業農家っていうのはこれはうちは農家でやって農家のものをやるんだけども俺はどっか定期的に定期的にって言いますかちゃんとした勤めて、えーまあ、前日制の勤めをやって勤めに行ってるっていういでまあ言ってみれば早分かりで言えばそういう農家です兼業農家のうちそういう農家の人の家計費っていうのがあの労働者の家と非労働者の家計より多くなっています。これ,これはやっぱりここはこのところが竹村さん竹村健一さん論議を見るとこのところが非常に感情触っているところ、うん、ところなんだ感情論になっているところだっていうような気がします。しかしよくよく内訳を見てみれば。えっといっぱい本当に専業医農家やってる人は少なく少ないです家計費少なくなっているっていうのはこれはデータでして出てきますこれも一応その論理っていうもののその何て言いますか、えー、事実的な基礎っていうのをはっきりさせる場合にあの非常に鮮やかなイメージを与えるもんだっていうふうに僕にはそう思われますであのこれいや面白いんですけどね家計費が多いっていうことだと別に、えー、その生活が多いいうことその豊かであるということは別じゃないかっていう今度は反武村憲一とか反大前憲一とか言ってる人たちの中でそういう論議をするのもありますしかしそういう論議をするのもあったりいろいろですけれどもあの事実はこうなっていますよっていうことが非常にあの現在みたいなその素人論議とその感情論としてるから変な変な政治運動が崩れるみたいなのが入ってきてきそれでそれなんかそのやたらぎというその年っていうのもその体そ質をあおってるみたいなのがありますけどそういうとてつもないやつの論理とかそういうのをまずま聞く前にですねちゃんと事実としてこういうことが言えますよみたいなねそういうことははっきり押さえておいた上で論理された方がよろしいんじゃないでしょうかあのそれからあのそういう問題ってこの「くずいしていくわけですけども」すけどもあの要するに。現在においてその食生活っていうのはどういうふうにあの変わりつつあるかっていうことをあのちょっとここで申し上げてみたいと思います。申し上げてみたいってこれは僕が言わなくても皆さんもあの実感でお分かりでありますし拍手もとてもよくあの書いてあります。で、あのまず上げてみます現在の食生活がどういうふうになっているかっていうのを上げてみますとまず、あの要するに年齢によってその大変食生活っていうのは多様化している。とといいうよううよななここが言えるっていうことなんですだからあのもし食,、えー、都市消費あの食生活の消費に対応するように農業っていうのは出された方があの経済的に有利だっていうもしとが言えるんだとしたならば大体言えることは大体年齢層によって特に都市なんかそうですけどあの年齢層によって随分何て言いますかあの食生活つまりこれは主食とそれからあの何て言いますかおかずですけどね食ですけどもそれは多様化してるっていうか年齢で多様化してるっていうことがあの言えますでここら辺のところは例えば僕自分これ実感でとてもよく分かるない自分のうちでもえっ、ー、と僕いやうちのやつとかっていうのと子供とは大体あの子供っていうようなどうも一食ぐらいはどうしてもパンじゃないとなんかこう。ダメだみたいなふうな単あるいは洋風の何て言いますか洋風の試食っていうんでしょうかねあのううううこう駄目だみたいなことになってるようになりますこれは例えば僕らはあのそうでもないんですけどこのその点は例えば僕のうちだったですとその自分のうちのことを例にしますと実感ですから例にしますとそこら辺が妥協できるわけですそれからまた子供の方もの本も妥協してあのこちらのこのまあえっと、年代用の、その、なんて言いますか、年齢用の食主食とおかずっていうのに、こう、なんて言いますか、じゃこう合わせるっていうこともできるから、そこではまず、そこら辺のところではまず争いっていうのは起こらない<笑>ないんですけども、しかし、別々にするっていうこと、つまり、えー、別々、時間も別だけども、食べるのも一食くらい別だみたいな、そういうことっていうのは起こっています。原理起こっています。それから、あのー、それでもっと切実、僕のところでもそういうことは切実になるわだなっていう思える<笑>のは、何が違うかと、そのね、何の好みが違うかとね、要するにソースっていうんでしょうかね、あのソースっていうのもね、好みがるまるで違,違うんですよ。僕らがソースっていうと、なんかダボ黒い色して、ダボダボっていう、お醤油みたいにしたあれしか、思いい浮かばないんだけど子供たちがその作ったりあれしたりして食ったりしてるソースがは非常に多様性で多様があってつまり何て言いますかあれは洋食からくるソースだと思うんですけど実に多様なるソースを作作ってやりますの、ね、でそうすると僕らはなんかちょっと嫌だなって言っていうかなつまりこ<笑>いったがも口に合わんなってなんとなく全部お酢が入ってるんだって感じで<笑>かなわねえなっていうそういう。何か外観が気持ち悪しちゃないっていうそう言われてどうもあまり妥協できないってい,、うん、いうところがあってその時は違うものをかけて食べたりします。うん年齢商品があの出回ってるっていうあのそういうことが言えます。だからこれだからこれは農,農業の問題で言えば加工農業農産物加工の問題だと思いますけど、農産物加工の問題になってくるような気がに対応するような気がします。それからあのそれともまた同じことなんですけど家計家計の中でその加工食品を買っちゃってそれをあのあのおかずにしちゃうっていうようなあるいはちょっとテレビにおかずにしちゃうって元から作ることはあのなんか手間抜いちゃってるっていうなそういうことがあの少なくとも年では多くな,なりつつありますだからこのことをこれらの変化っていうのは多分あの農業構造もしこの変化に対応の商のの変化に対応させて農業の構造っていうのを考えていこうっていう考えられるならばあのこういう点があの農,農業構造を変えていったら対応が作って都市サラリーマンっていいますかあの都市の対万般市の消費の形と対応がつくっていうないことがあの言えそうな気がいたしますそんなことは言わない言うまでもなくもう皆さんといいますかあの日本の農業がやりつたることには違いないことなんですけどもあのこういうまで言われてしまえば非常に明瞭にあのそういう農業の,えあのやり方とか構造っていうのはどういうふに変わったら対応できるか。ことの問題は出てきそうなな気がします。それから消費者の要求の変化ってのは今のことと同じなんですけどこれはやっぱり消費のあし、のー、仕方が多様化してるつまりあの食べ方がいろいろになってるし加工の仕方、あれ加工製品の要求のしかあのいろいろなってるってことそれからもう一つはあのー、お何て言いますかこれは先ほどおっしゃられた有機農法みたいなと関連するわけでしょうけれども、食診によるその健康保険に注意するようになったということこれ、都市の生活者でも言えると思います。これは栄養のバランスみたいな面からもそうでしょうし、きっと、あのなんて言いますか、こういいあの、添加薬品みたいなものの問題についてもそうなんでしょうけど、そういうものに注意するようになったとっいうことがあ,のあります。でこれはこれもまた要すするるにあのの農業の問題と関連するわけでつまりあの要するにあの何て言いますかそういう健康を保険に気をつけた農産物あるいは農産物加工品っていうの,のの製造っていうのはあの一種の何て言いますかモダンの問題だっていうこととしてつまりこれはあの古巣何て言いますか要するに、えー、昔はいい昔の農業ってのは良かったんだっていう観点からじゃなくてね、えー、この時間てて、くだけじゃなくて非常にモダンなあるいは現代的な要求としてあの健康保険に注意するっていう,いうようになったっていうことに対応するそのいわば健康食品といいましょうかそれはいわばあの一種の何て言いますかねあの現代的なあの問題としてね原始的な問題原子農業の問題じゃなくて現代的な問題としてそれはあるように思だから食品加工業と同じ意味であの健康食,食品あるいは健康農産物の生産とか製造とかっていうのは問題になると思います。それからもう一つがあります。それは、あの、ふるさと、いわば、これ、ふるさと製品とか、あの世界中で言えば、世界中のその、グルメ食品とか、そういうものに対する要求っていう、とか、あの、気候っていうのは、ものもあの、増加しつつあるっていうことなんです。そうすると、これは、あの、これも、あの、環境論で言うと、あの、ふるさと食品っていうのは、つまり、なんて言いますか、郷土の産物であり、また、郷土のおの米から何か全部そてて、郷土でやる、なんか、昔ながらの産物だっていう、その食品だとか、昔ながらの農産物だっていうことで、それは、あのそれもまた、エコロジストが強調するように、昔ながらのっていうことに上とか、重点があるだけじゃなくて、要するに、非常に現代的な、モダンな問題として、ふるさと商品って、食品とか、ふるさとの農産物とかっていう問題が、あの消費消費の中で、ま都市の一般大衆の消費の中で、それは要求ができつつできつつあるっていう問題があります。これも、やはり両面から考えることが必要だと思います。それから、世界グル食品みたいなのがが、好んで、その、輸入して食べるっていうことで、そして食品輸入っていうのは、その、こなんて言いますか、この農業経済を、その国内の農業経済を拡大するっていうばかりなことじゃなくて、ねなくて要するにあの世界のグルメ食品っていうものに対するその思考があの都市の一般に対する商品の中で起こりつつあるっていうことはやっぱり一つモダンな問題としてモダンなかつある意味で切実なある意味で余裕でしょうけどもある意味では切実な問題としてその起こりつつあるっていうようなことが言えると思います。なんて言いますか食生活の展望っていうのはあの都市におけるほど著しいでしょうし都市としても大都市におけるほど一時の一般大使の,おあの場合において最も著しいでしょうけどももしこれあの消費の何てう見合うようにもし農業構造をその変えていくっていうようなことがもし農業の問題としてその切実であるとするならばこういう問題に対して非常に柔軟に対応していくっていうようなは方向っていうのは、やっぱりあの一つ、あの、作入余地があり得るんじゃないかっていうふうに思われます。その場合に、あの、ふるさと食品が、その、対立の一方のあの人属して、それから世界的な食品が、対応の一方のものに属すっていうのは、そういう対立の仕方っていうのは、アホの対立の仕方というふうに僕は思います。そうじゃないんです。これは、これは両理性があるんです。両立性があるので、非常にモダンな問題であるとても非常に昔からの問題であるっていうような問題。ああのなんて食品輸入というとことでは、もちろん国内の経済に影響を与えているし、与え,与えるでしょうけれども、あのその問題は例えばその、その食品が日本の国内でまた国内の農業が、あの農業あるい産業がそれを作れるようになったらば、同じものもあないしはそれよりいいものを作れるようになったらいいのだって、そういう意味合いで言ったらば、これもやっぱりあの切実な問題としてやっぱりあの考えられる余地は僕はあるというふうに理解いたします。僕は要するに水をぶっかけることばっかり言うことになりますけど大体そういうのうにってきましたからあのそういうふうになってきます。で農業の生産構造の変化っていうのはあのどういうふう,う,うになってるかっていう問題はついにもう今まででもそのこう変化するのが当然であるし部分的には変化しているでだろうということはお話ししてきたわけですけどそれを申し上げています。そうあの要するに、これは白書が指摘するところがそのまんまなんで、これは多分皆さんの実感にもあの合うのではないかというふうに思いますし、僕らのなんて言いますか、あの理論的な推計みたいな柄もそれにも合うような気がするんですけども、一つはその農業生産っていうのが、あの要するにあの家畜みたいな、その家畜飼育みたいな、その。型それからあの稲作みたいなその土地利用部門という土地利用、はい、部門の,その農業とその2つに対するその2つの,その文化っていいますかあの言ってみれば文章なんですけども文化っていうのが非常に著しくなったっていうことが非常に、えー、大きな現在の崇高だっていうことが言える,言えるように思いますそしてこれはあの特にその日本が何て言いますか西欧並みの高度成長を通して西欧並みの社会にその突入していったんだっていうふうに言われかけていた頃から要するに非常に切実にその何て言いますかこういわゆる施設型の農業っていうものとそれから稲作みたいなその土地を用しなければならないみたいなそういう農業とのその文化分量って言いましょうかそういうのが著しくなったっていうことが一つ言えるっていうことですこれらはもよくよく考えれば別段誰が言おうとそうな,なってるっていう常識的なことでちっとも目新しい問題じゃないっていうことがあの言えそうに思いますそれから、えー、もう一つはその,あの土地利用型い作なたいな土地利用型の部分の中でも部門の,の中でその大多数のその何て言いますか零細兼業の方、それから要するに大規模の方の文化が非常に進んできたということはこれは白書が指摘して白書は指摘していますそれから僕らもまた常識的に考えるわけですでこの問題は非常に切実重要な問題なんでしょうけれどもあのこれはある意味ではの非常にあの社会あの社会でそのなんか農業があの資本主義経済、あるいは資本主義経営の方っていうのに大なり小なり影響を受けていかざるを得なくなった時あるいは、あのいわゆる先ほどから言いますと、その製造,製造業との労働生産性と、それかからあのなんか農業の労働生産性っていうのその拮抗対抗させていこう拮抗させていこう少なくともあの製造業のあのなんて言いますかあの労働生産性とき拮抗するだけのその農業の生産性労働生産性を得ようとするとどうしても。あの誰でも常識に考えるように大規模化っていうのとそれからあの機械化っていうのを誰でもそういうふうに考えていくわけですそうすると大規模化機械化っていうことが可能なものあるいは可能な領域地域とそれから可能でないところあの可能でない地域っていうのとあの可能でない農家っていうものとのその文化が著しくなってくるわけでこれらはきっと農業政策あるいはつまりなんて言いますか政府でしょうね。つまり政府とかあの国家の問題としてはこれはとても重要な問題であってこれに対する施策っていうのはなさざってせなしなければいけない問題なんだっていうふうに思いますただ僕らみたいなものから言わせればあのこれはある意味で日本資本主義経済を取ってる限りこういうふうにどうしてもなるよなっていう問題であるように思います。だかか。らここれをどままでその、なんて言いますかあのどこまでなってこう公平・公正化するかっていうような問題は多分政治家とかあの政府とかつまり国家とかそういうものの問題であるような気がしますそういうものものは国家っていうものはよくよくこういうことを考えなきゃいけないっていう問題に透明してるんだっていうふうに思われますで、えー、これを事実今申し上げましたようなことを地域差的にあのーあの申し上げますと北海道例えばこういうブロックで分け方がいいのかどうかわかりませんけども北海道ではあの木畜、えー、ですね畜産としてから野菜の割合が多いその比較的土地があれですからあの大規模なの農家あれ農業っていうのが大体あの地域差として北海道ではそういう崇行になりつつあるっていうことがあの言える。それから東北地区ではどういうことが言えるかというとやはり名作まり稲作を主軸にしてで畜産と野菜と果物ですね果物雇用の割合が多いそういう農業にの寸行に向かいつつあるし,たしまたそういう誰もが有利であろうっていうようなことが言えそうなことなんです。それから北陸っていうここも多分これに入るんじゃないかなと思いますけどもこれはさんが主体でこれの規模を拡大するっていう課題としてから通行とあの北陸地区っていうのは新潟とかあの石川県とかそういうところとかそういう問題を含んで問題を含んでいるしそういう通行に向かいつつあるんじゃないかっていう。特徴も実はあるんじゃないかっていうことが、言えそうな、ということだと思います。それから、中国、四国地区では、あの、えっ、ー、と、稲作も少なくして、あの、野菜とか、果物の割合を多くするっていう。そういう課題を控えているっていうことが、言えそうです。それで、ここの中国地方、四国地方の、の、農家っていうのはあの、ええー、一個あたりの農、あの、工事っていうのは。割合に、零細なところが多いわけで、この零細な農家が多いところで、あの、ところで,で、ね、で。あの地域的な特徴を生かしてどういうふうにやっていくかっていうな問題が中国地方四国地方っていうよ問題ところの問題があるっていうふうにあの地域的に言えば言えるわけですそうするとあの一概にはなかなか行動経済成長でどうなったかっていうようなこともあの大雑把な特徴はつかめますけれどもそれぞれの地域のでもってあの抱え込んでいる課題はあのそれぞれ異なっているっていうようなことがまずあの言えそうな気がします。この地域ブロックでだいいたここの異なっているということが言えそうな気がします。これは伝統的に昔からつまり弥生時代からの,そのずっと伝統的なあの地域差っていう、ね、地域差の健康差もありますから。あのそういうふうに独り身にで,でき,てきてしまった規模とそのやり方っていうのがあるわけでそれでもってこういうあの分地域ブロックであのそれぞれの課題は違ってるっていうことが言えますしもっとこれを微細に詳細に言うならばそれぞれもまた中でまたあの中の小地域でまた違うんだ。小知域で違うということはもっとさの遡っていけばもちろん個々の農家によってその抱えてる課題はそれぞれ微妙に違ってんだっていうようなこともあもちゃんと言えそうな気がしますだからそういう問題も本当は全部入ってこなければ論議にならないので正家の残念ですけども僕らみたいな素人っていうのそういういいつまりになっていますか想像力でしか農家は本当にここら辺のところにのつっかいてる本音っていうのはどうなんだってどうしたいと思ってるかとかっていうようなことをあの捕まえることができないのでそれは全部想像力で捕まえることがないのでそういうところに実際に渡ることができないんですけどもこれはあの。えー、とその先ほどからのあれで言えばその一種の外からの視線っていいましょうか外からの視線っていうか上からの視線っていうか世界視線っていうかそういうものから見られる見方からするとこういう地域差っていうのもありますし地域の中でもまた差がありますしあの抱えている課題には微差がありますしまた抱えている課題の微差はまた個々の農家ではまた違うまた微差があるっていうようなことはあの想像力の中ではちゃんと論理に入っていなければいけないような気がある。いたしますだからそういう点あのが問題であるような気がします。であのそうしますとここで農業の生産構造の変化っていうのから特にそれじゃ何て言いますか特に特別な点っていうのはこう挙げられるかっていうようなことをあの改めてそのなんかこう言ってみますとまず1点はそのあの農業の労働生産性っていうようなものですね生産性っていうのは、まあ、多少でもこういうやり方っていうのをやってきてきつまり都市の労働者とか製造業の労働者の労働生産性とか先進国つまり先進資本主義国ですけどもそういうところの労働生産性とほぼ匹敵するようになっているっていうことがだんだんなってきつつあるっていうようなことが、えー、言,える言えるようになってきていますおおよそですけどまだ及ばないわけですけれどもおおよそ大体匹敵するようだったつまり国内の農業以外の,あの労働者の労働生産性っていうのがそれから先進国の農業の労働生産性にだんだん追いつきつつあるだ,だんだん同じような伸びになってきているっていうようなことが言えるように思われますそしてそれから農業の修復しそれでその労働生産性っていうのはどうしてすればそれじゃそういうふうに追いつくようになったかっていうことを言いますとそれは二つ理由があって一つは要するにあの農業就業人口農業人口が減ってきたっていうことがあるわけです。それからあの減ってきたということがあ,のありそれから一方ではそのなんか固定資商の増加っていいますか要するにあの入れているその機械とか要するに農機具とかそういうことですけどそういうものの増加とそれから質の上昇でもってあのお上昇でもって労働生産性が上がってるわけですだから就業人口が少なければ割る率が少なくなるから労働生産性は上がっちゃうわけですけどだから労働生産性が上がっちゃうか,だからいいぞいいぞって一概には言えないのですら労働は農業の就業人口が減っちゃったからそうなっちゃったんだっていう面があるっていうことです。そのことは割にあのよく考えてないいけないような気がします。あのただ労働,労働生産性が上がった上がったとっいうことで喜んじゃったらいけないところがあってそれはもしかすると農業人口がものということが半分は入ってるかもしれないということを考慮に入れる必要はあります。それだからあの今度は資本生産性っていうのはあの資本生産性はだから逆に言うとあの低下してきて低下してきて低下して,てで製造業のきゃきゃ格差も大きくなっているまある単位資本であのできるその生,生産物の生産量っていうのは低下して,るってい,いいるとうこただ労働の生産性は高くなっているそれはあの農業人口が少なくなっているということが随分加味されているからそう言えるんだけどもそれで喜んでいるわけにいかないで対象投下所に対しての生産性はそんなに上がっていない,いそれから逆に見ますとあの製造業つまり他の農業以外の製,製造業のあのとか工場とかそういうものもあの労働あのその。格差っていうのはその資本生産性っていうのは非常に大きくなりつつあるってことが言えるっていうことが特徴だと思いますいうことが言えます。いうあの今言われた、さかに言われた円高っていうのは効果っていうものがあのありそうであります。それは円高によって、例えば輸入するあの農機具とか、輸入するその機械類とかっていうのがあると。つらい安くなっているわけですから、そこは生産費が低くなるってことが見えるわけでしょ。そしてあのそうすると、農産物の価格の。引き実際っていうことが起こってくるわけです。そしてあの起こってくるわけです。そしてそれは。一面では。非常に優位なことでありますけれども一面から言えば要するに農産物の価格引き下げっていうのは農産物による収益の低下っていうことを同時に意味しますからそういう面から見たらあんまり良くないですからこれをここはまた竹村さんが一生懸命問題にして拡大して問題にしているところですけれども内外の価格差っていうのが生産者段階で大体 5.6 倍ぐらい。つまり外国特有つまり国際流通価格と比較すると 5.6 倍ぐらい消費者価格でいうと 2.0 倍ぐらいあの、うん、日本の,とあの国際的な農同じものの国際的な農産物と価格の違いはあるっていうことがデータとして書かれておりますこれらの点があの、えー、こう農業の生産構造が社会のなんて言いますかえー、と社会全体の高度化っていうのにつれてどういうふうに変化したかっていうことの主な眼目になりますそれであので特に日本の農,農業生産構造でどういうところが問題かって言いましたらあの農業集主人口っていうのはあの労働生産性を高めるのにあの高めるっていうデータの中に入ってきてるものですから労働生産性はもう先進国並みになりましたしか製造業の労働者と同じぐらいの労働生産性を持つようになってきていますけれどもあの資本生産性っていうのは低いそれからまたあの現在起こっているあの経済的な円高効果っていうのはあの生産性の向上というのには役立っている面もあるけれどもな,なってその生産比が低くなっているけれども同時にそれは農産物農家のそ,のてうかその所得っていうことでいえばその所得の額がその減ることを意味しますからだからそういう問題は同時に起こっているそれで、えー、同時に何か労働生産性ばかり高くなっているって高くなって労働者並みになったっていうことは別な別な見方からすると何か要するに相当一生懸命働かされているんだけれどもその割にはあんまり。収益がないっていうそういう実感になって跳ね返ってくるところもあるわけです、ね。だからあのー、そういうことはあの非常に特徴としてあの踏まえておくっていうことがあのとても重要だっていうことになりそうな気がします。<笑>えっと次に,、あのー、次にあの次にあの機械化って言いましょうかつまり農業経営,経営あのー。農業の仕方のその何て言いますか、多少モダンなやり方ですけど、やり方に労働時間の短縮っていうのがどのくらいあのできるようになっているかっていうようなあのことの、えー、あのデータを申し上げています。えーと、えー、これも農業白書に面積にありますののこっちら、えー、適当にピックアップしていたわけです。で、まずその。えー、農地を耕,耕すとか、それから整備するとか、そういう時間ですけれども、えーとえー、これが10アールを単位で取ってあるわけですけども、大体いい、えー、昭和40年ごろには、えー、と16時間ぐらい、これで見ますと16時間ぐらいかかっているのは、えー、と現在では大体いい8時間か9時間ぐらいになっているという。これは常用トラック間の給料、大型間によるんだ。だから平均でいって、それだけ労働時間は短縮化しているで。それから田植えについては、田植え機の使用体系が整ってきたためにの、えっと、昭和40年においては、その 10R 耕すのに25時間くらいかかっている。現在は大体9時間くらいで、あの、田植えができるっていうふうに、大体その、使用体制が整ったところではそうなっれから除草ですけども除草は除草剤の処理体系ができてそれで、えっと、昭和40年では30時間かかっていたのが現在では6時間ぐらいでできるようになっているでここはまたあのエコロジストが、えっと、非常に大規模を拡大して問題にするところであの、えー、つまりそうするといわば何て言いますか、えっとあの農作物のこう農薬妨害、薬品公害っていうのが起こるわけです、ここで起こる可能性っていうのは、いつでもあるわけです。だからここを拡大すればエコロジストの主張になります。で、えーあの、これを労働時間のことだけで言えば、今申し上げました通り、30時間のものが大体8時間、6時間から7時間くらいになっているということが言えます。この除草剤処理体系というのはなかなか難しいことで、あのいつでも公害になりうる可能性があります。であの僕なんか失業中にあの特許の事務所っていうのを務めたことありますけども特許の事務所でこの除草剤の特許関係っていうのを、えっと、扱ったことがありますでこの科学的に言いますとこの除草剤っていうのはあのえっと、うん、あれなんですけどつまりあのつまりこの使用意気値っていいましょうかね使用の限界値っていうのがあるわけなんですよだからあ,のある限界にないでないで使用してれば、そのに役立ちてこの役こデータの通りえっ、ー、り30時間のものが6時間ぐらいでできちゃうって、除草できちゃうって、でこの除草っていうのは僕、あのこんなことを言うとあれだけども、その清掃中に農村通りっていうのがありまして、えー、やったことあるがありますけども、これ、ものすごくさぶいてるんですよね、さぶれてなんていうか、なんか目に見えた成果がないわけですよ。つまり俺がこうやったからこうやけ、何ができたってことない、ね、仕事でねものすごく嫌なんですけどこれがまあ30時間か6時間に減るっていうのは大変いいことなんだけど除草剤っていうのの,の,あの,あの使い方が難しいと思いますあのえっと純科学的に言いましてもあの限界値がありまして限界値ないんだったら有効性あるんですけども限界値をあれしますとそれちゃうとあのいわゆる、えー、これ。あのシステマティックっていうふうな言葉を使いますけれどもつまりあのシステマティックなつまり組織内にあの薬品が余った薬品が入っちゃうっていうことが除草剤の種類によってはありうるわけなんですつまりあの組織内まであの除草剤が入っちゃってなかなか出てこないっていうことがあるんですねでこの遺棄地っていうのはそれで、えー、と実験室あるいは実験田んぼでやる生き地っていうのはそのまんまの本当の田んぼとかあの畑とかに通用しないんですよね。それとちょっと違っちゃうんですよ。だからあのいや僕はなぜそんなことしそ,そんなことばっかりしてるかっていうとあのこういうそういう特許で扱った時に要するに特許の範囲が要するに。あれだだっっていうわけだったんですよね。特許の範囲が要するに問題になってこの争いになったっていうのは扱ったことがあってだから片っぽの主張は要するにえっとここまでの範囲俺たちの特許範囲だってこういうふうに言うと片っぽの方じゃいやそのそれはお前のはえっと要するにたん実験室とか田んぼでやって実験田んぼでやったからそうだったんだけどそれを実際にやってみようとすると公害になっちゃうっていう。とかあれ逆にその雨がザーッと降ってきたらもう全部流れちゃって向こうになっちゃうとかっていうことがあるからお前が決めてるそのこの範囲は向こうであるっていうのはその逆にこの争ってる逆の方がそういう主張をしてるみたいなそういうことを扱ったことがあるのでそういうことをよく知ってるんですけど除草剤とか何、ねあのーあのー、て言いますかね、あのー、もっとあれだとその植物、えー、と水調促進剤とか、ねいうのあるあるるんですよね。成長促進剤っていうのも同じなんでせいあのある域地の中で使うと成長た確かに成長促進に役立つんですけどもあのその域地っていうのを決めるのが大変難しいしまた実験室で決めたのとのっぱらでやったんです。つまり本当の本当の田んぼでやったのと実験田んぼでやったとかっていうまるで違う。まるで違っちゃうんですもちでのんぱらでやると明日雨が降るかどうかも分かんないわけですよそうしたら向こうになっちゃったりしたり逆に、えー、逆に要するに多すぎちゃって女装とかそのこれは女装って植物成長どころか植物を枯らしちゃうっていうようなことがあったりもう余計な分がまたこの植物の中に入ってきちゃったりとかってそういうねあれがあってね、もうその範囲っていうのは限界を決めるのがものすごく難しい問題あの特許の問題みたいなのに非常によく頻繁に起こっているあの特許室が頻繁に起こっている問題っていうのはこういうものだっていうふうなことがよくわかりますだからこれもやっぱりエコロジストが言うのは最もなんだってあのこの除草剤のこの範囲を決めるのどれだけ使うかって範囲を決めるのはも,ものすごく難しいと思い,思いますそれからまああのものによっては大変なめんくくくささいい問題がたくさん起こってくると思います。だからこういうことがあるからあるけれどもこのただ労働時間短縮っていう観点から見た時にはこの通おり30時間であったものが67時間でできるっていうふうに労働時間が短縮されています。だから収穫の問題ですけどこバインダーみたいに使ってそういうもの水分の普及のために収穫これで50時間ぐらいかかっていたものが現在では10時間ぐらいでできる。ゆえに短縮されてる。でその他の作業でもその他それ以外の作業でも三十何時間のものが二十何時間にあ減っているとと、経理合計で言いますと、うん、あの何、ー、て言いますか昭和昭和四十年では141時間くらいかかっていたのが現在では55時間でできるっていうぐらい労働時間が機械化によって短縮されている短縮されるっていうデータがあの掲げたりなてそれでえっとえー、労働時間の短縮ということは言い換えれば労働の生産性の上昇ということを意味しますね。だからそういうことになっています。だけれども今申し上げましたとこり除草剤なんか使われた場合のそういう公害問題というのものがありますしまたこんなことは皆さんの方はよくご存知でしょうけどつまりガラニャー<笑>トラクターとかコンバインダーっていうのを使ったら何か持て余しちゃうみたいなことっていうのもあり得るんだと思います。それは皆さんの方が切実にご存じで僕の方はあまり切実に知ってないわけですだから適正、適正基地っていうのは必ずここの地域とかここの農業のやり方であるはずだからそれはもう皆さんの方がも具体的なイメージで考えられるべき問題のように思います。それは僕らの力の及ばないところだと思います。それから、これもまた僕らの力の及ばないところです。けれども、白書が
2: あのこ
4: れを記載しておりますので、その僕がそれをあのピックアップしてあの申し上げてみるわけですけれども。農業の新技術っていうのはどういう風うなわけになされているかって言うと、僕はこれはまるで、本当はまるで全然わかりません、ね。何を見せるかかかかいう、つままりり外側からしん。大大体だか分かりません。柿、えー、後も水源の途中に直接種まきをするで水道をパル土ィ、どちらも直きっていうんだそうです。そういうのが行われている。これは地域によって行われどのくらい行われているかっていうデータもあります。これは僕はノートにもありますけど、データももちろん出ております。こここういういいとがやられていてこれてては多分えっとまあ有効だからやられているんでしょうから、えー、しそうと思います、それからもう一つ、第二にその田植え作業と同時にあの肥料を土中に施すという水をし、水筒測定施施っていうのが、施施っていうのがあるそうです、でこれもやられている地域、どのくらい、地域によってどのくらいやられているかっていうデータはもちろんあります、あの全国的にあります、それもあります、だからこれも、あのこれ、新農法なんでしょうです、農業実践。で、これは、金農法っていう場合には、あの、大体、農業の労働生産性を高めるっていう意味合いを持つのが大部分だと思います。つまり、要するに、あの、えー、少ない時間で、その、えー、安く、あの、作物をるってい安くていい作物を取るっていうことの問題だと思います。<笑>第三にあの、組織培養によるウイルスフリー苗を増殖する技術だっていう。これも使っている、どのくらいの地域でどのどの地域でどのくらい使っていけっていうようなデータが出ておりますで皆さんの方でもしあの、えー、とそれはどうこういうことなんだよっていう、えー、あのことは皆さんの方が説明、えー、されるわけでしょうけども僕はも外側からしか分かりませんから先に交参しておきますもこれそれから重要な名刺からの多数の受精卵を他の名刺に移植するっていう受精卵移植にするこれもあの幾種のその,あの、えー、つまりいい,あのいい牛がたくさん取れるようになっているこれも、えー、やられているところがどこかっていうのはどこでどのくらいやられているかっていうのデータもちゃんと本当はありますそれからあとは要するに機械問題今言いました機械問題で構成構成のその汎用コンバインみたいなものが出てきてそえー、と高精度高速のギ力が必要化してきたということが、博士の,の中であの言われています、これは、えー、といずれも僕らの一番ダメなところ、えー、つまり、本当は外側から言ってるだけで、本当はこんなことしか言えないんだったらば、まあ、こんな外側からしか言えないんだったら、大体、この全体の農業問題というのは、やるべきじゃないんだって、言うべきじゃないんだという問題なんですけど、だと思うんです。そうね、まあ読書会だっていうかその読書報告会だっていうぐらいの,その俺は白書を読んで報告しているようなものだっていうふうにお考えくださって、まあ、そこは勘弁していただきたいわけなんですけどもそういう問題があるのでこれは皆さんのほうがあのよくご存じの問題だというふうに思いますそれからあの農次に申し上げの取り上げましたのは農業の人口と個数の変化ですそれは先ほどもちょっと申し上げましたけれども、えっと、これは何て言いますかうんあの本当はこれ元前の年からずっとこのデータは上げてあるんですけどもここではあの前の先にも申し上げましたから61年1月現在の、あのー、も申し上げますとその、えー、全農家を全農家全農家をお単位1 0個数で4331だとしましてそれは全農家ですから構成士を 100% それを1としますと一種兼業が、えー、660ですパー 15.2% だと二種県領、えー、つまり、えー、働いてもいる二種のうちで農家もやってるっていうサラリーマンでもあるみたいなそういう農家が6 9 1ンだ。戦業の丘は 14.8% だというデータが出ています。そして51年から61年の減少年率ですけども、年にどれだけ減少していっているかというと、それは大体 1% から 16% ぐらいずつ減少していっています。それは先ほど最初に申し上げましたから、それでデータで大体よろしいんじゃないかというふうに思います。であのー、今度は逆にこの、えーと第二種企業が大体半分以上も占めていて、専業,専業農家がこのこ 15, 15% ぐらいしかないっていうのに、そのまあ、なんていうの、その助成金をあれしたりするのはけしからんじゃないかっていうのは、竹村さんの,の,その主張の非常に大きな柱になっているように思います。で、えー、だから、えー、竹村さんはその、まあ、例えば、ドイツがドイツだったのが、そういうふな場合には、要するに。専業農家が大部分を占めるように、その農家の、その育成をやりながら、やりながら、その、なんて言いますか。農業の新しい時代っていうのその、に変えようっていう場合に、そういうなやり方をしているって言ってです、ね、日本の、日本の農政っていうのは、ダメだから、要するに、大体この。兼業農家、しかも、二種兼業農家の方が、大部分を占めちゃっていて、そういう状態になっている。いるのに、まだその助成金がどうだとか言っているい、いえ、その。農産物価格がどうだとか食、食食、食感法で、その、お、がい、まだ通用しているっていうようなことをやっている。これは、大体農政の失敗なんだっていうようなことが、あの、竹村さんの、論理の中の、割に大きな柱になっていると思いまこれは、この種のデータを元にしているっいうような、農家が就業人口ですけれども、これは、えっ、ー、と、えー、あの。それで、えー、ずっとこう大体減ってきておりますあのこれも先ほどの,あのグラフで申し上げたと思うんですけどもそれのただデータを上げてるだけです。それでここで61年度は割に細かくやって、増えたり減ったりを細かくやっていますけれども、あの平均して計算しますと、136万くらいになって、これは,やはり60年度に比べて少し減ってきています。だから、あの年々これは減質つあるっていうのが、先ほど申し上げました通り、あの現状だっていうことがわかります。だから、あのこれもまた、竹村さんが非常に古,古代、古代に言いましょうか。この部分だけを拡大して、その、主張しているところなんですけど、農家の経済で、あの、貯蓄額っていうのを。労働者の、つまり、都市の労働者、一般大衆の、貯蓄額と比べてみて、農家の貯蓄額は、例えば、えっと。い、千五百五十七万、えー、準貯蓄でもって、一千三百五十一万とすると、労働者の方が四百四十二万だ。つまり、労働者よりも、要するに、う農家の方が、要するに経済的に富んでいるのが現状であるって。えーえー、そんなのに今まで農業助成金とは何事だっていうのが竹村さんの,あの市長の非常に大きな柱だっていうふうに思われます。拍、え、士、ー、もちゃんと分析していますけどそれはあの、えー、都市の一般労働者と違ってその土地家屋を購入する負担費が少ないんだっていうことがあるんです<笑>つまり、えー、ローンを払ったりとかっていうとかでそういうローンを払ったりとかア、まあ、パートの家賃がいくらだとかそういうことがまあ代々のまあ家があるとすればあの農家があるとすればそういうことさ、ね、ら鼻づかなくていいからっていう問題があるそれからあの経営資金としてあのお、まあ、明年度に使われるんだっていう。その中の中、あ貯蓄がが入っているっててるる。いうこと,があるとだから多くなっているってことがあるとうんそれで一人当たりのあのそれからもう一つの理由は一人当たりの所得っていうのを言ってしまえばあの決してあの都市のあれ都市の労働者に比べて決してあの多くはないんだそれは大体 8% ぐらいああ8割ぐらいだつまり 0.8 ぐらいだつまりえー、と都市の労働者を一ちとすれば一、あのー、人当たりの所得っていうのはね農家の人の所得がていう 0.8 ぐらいしかないんだって言ってところが一所在の一個ですね一所在、あのー、なんか就業者っていうのを言えば農家の方が 1.6 倍だ都市労働者に比べて一家族当たりの働いてる一人で働いてる人間っていうのを言えば 1.6 倍になってるだから要するに。結局所得総所得が多いってことになって、まあ、勢い貯蓄額も多いってことになってるんだっていうのが大体この、えー、農家の経済がその何て言いますか、えー、と一見すると豊かに見えるっていうことの。なんていうんですか大きな理由になっております理由をこう分けていますとこういうような理由があってで多くなっているっていうことがあって実際問題として要するに今度はあの本当そんなこと言うけどちっともあの俺たちは豊かでないっていうふうに農家の方はきっと言われると思うんですよでこっちあの数字だけ見ていうといかにも多いようにちっとも豊かになってないっていうと思いますでそれはそうするとそういうその食い違いがどこから起こるかっていうとその。学面上はこう確かに多く、貯蓄額が多いっていうのは、まあ、飛んでるというふうに言っていいと思いますからその、まあ、多くなってるだけれども2倍ぐらいになってるんですけどもでも今申し上げましたような理由で理由でですね理由であの多くなってるっていうあの状態をそこに加味して考えないといけませんからそういうことを加味した場合には
2: 果たして都市
4: の労働者に比べて農家の人も、あのーあのー、生活が豊かでより豊かであるかどうかっていうのは竹村さんが言うほどそうううでああるるかかど大変疑問ところだと思います。りこれはちゃんとしたデータを踏まえた上で竹村さん的意師の,その勢い感情論って言ったらおかしいですけど言ってはいけないところだと思います。あの大体においてこの種の論議に現在行われている論議をあれしていますとあの大体において都市と農村とのなんか対立あの対立型っていいましょうかあの対立してるっていう。段階でのそのむしゅ投資あの投資の,の,のその退出してんだって、あ、じ、ま、ゃこれはもう愛を結んで愛できないんだっていうな、そういう観点に立っていると思います。両方とも立っていると思います。で、これは僕の理解の仕方ではその段階は多分あの先進資本主義国では多分その段階は離脱しつつあるっていうふうに僕には思います。だからなんとか限りあの。妥協するんじゃなくて、妥協するんじゃなくて、第三の観点っていうようなものがどこにあるかということをあの探求すべき段階に達しているっていうのが、僕らの、いわば、僕らが非常に極端なところで考えている考え方、すれば大体そういうようになっているというふうに思っています。だけどこの,日も論議はあのあれです竹村さんにしても都市,都市サラリーマンの方が数は多いんだしそれから所得は大体のあの豊かでなくなってくる住宅が少なくなって住宅なんでは苦しいんでるそ,そういう状況なのでこれを是正しないのはおかしいじゃないかっていう。でこれはどうしてなのか理由は農家が飛んでてそれで変な助成金もたくさんもらってて本当実態を見たらそうじゃないのにそういうのもらってたりするからつまり農家が悪いから農業が悪いから要するにこうなってんだってこれを要するに、えー、あの打破してしまえばいいんだって農政によって打破してしまえばいいんだっていうのが、まあ、竹村さんの論議だというふうに思いますけどそういう論議っていずれにせよあの都市農村対立型の論議なわけです。この人の対,対立型の論議っていうのは、あの言ってみればあの論議にならない論議なんです。つまりどこからなされてもそうですあの。エコロニストの方が決まって、農村の方からあの何を言ってんだっていうふうに言われても、僕は同じだと思います。あの,都市の,上あのその対立型の論議っていうのはどうしてだ,だ,だめかっていうと、あの歴史の必然がだんだん,のだんだんその対立型っていうものの,あの、なんて言いますか、限界っていうようなものをあの示しつつあるっていうこと、あの歴史の必然が示しつつある、文明の必然が示しつつあるっていうことがあるので、だから、ほっておけば、言ってみれば、ほっておけば、僕の理解の仕方では、ただ、ほっておけば、僕は竹村さん方の論議は、あの論議は、多分ほっておけば勝利すると思いますね。消費するんだって、共産党の政府になったら消費しないってことはないと思います。文明史の必然によって、竹村さんの論議型、型の論議の方がだんだんたん、ほっとけば、だんだんそうなっていくというふうに僕は思っています。それがあの、いわば、文明の自然、文明史の必然っていう,ようなもの、っていうもの。文明史の推移的必然っていうようなものが、あの一つ、あの感情に入れなければいけないっていう問題が入ってくる。つまり、あの現在のその一見、契約なく仕事論議の対立みたいなものの中、あれがヘンテコリンの政治運動家の。みたたいなもののこう入り合ったそういうあの論議の変徳印差っていうものの根底の中には根底のどっかにはいくらかの部分の中にはあの文明史の自然っていうようなものがちゃんと入ってるっていうことそのことを加味しなければ論議にはならんんだっていうことをそれだから都市のお都市がするためには農村をぶち壊せってい農村を保持するためには都市の野郎の応募をぶち壊せって,ってこの人の論議っていうのは多分。あの終焉ににつつあるいいうふうふ僕は思っていますそれはあの現にそういうふうに起こりつつあるとなりつつあるというふうには言いませんけれどつまりそういう兆候が見えているというふうに思いますしまたあの一番このなんて言いますか選択的なところであの想像力を働かせればそういうふうになっていくという必然を誰も止めることはできないと思いますつまりこれ僕はマルクスのとですからつまりマルクスはつまり経済史っていうものは経済,あの経済史っていうのは自然史の延長なんだっら自然史の延長である限り経経済費っていうのは。これは人為的に動かせそしてたかだか動かせるのはそれを遅くするか速くするかっていうそういうだけのことが人為的にできるだけであのあのつまり自然史のいわば自然史の流れとしての経済史っていうものはそれは自然史の延長なんだからこれはなるようにしかならんっていんじゃなくて自然的にしか推移しないものだでこれを遅くするか速くするかっていう問題だけが人為的な問題つまり政策の問題であったりやり方の問題だったりだったりというのはそういうことだっていうのがマルクスの基本的な観点ですから僕らそれはかなり正しいというふうに思っております。外算しておよそのところ正しいの考え方は正しいと思っていますから。都市農村があので都市農村がもう対,対立ギリギリで都市が発生しそして農村との対立がギリギリになっていってあの都市がその農村のなんか人口を吸収してその産業革命でそのそれっというわけで産業を拡大していってあらゆる弊害が現れたという時期があ,のありましてその時はあのマルクスの理論的な基礎になったわけですけども理論的な現状の基礎になったわけですけどもしかしそれにかわるマルクスはあの経済史っていうものがあの自然史の延長だっていうことそしてそれはあの人為的に動かせるのはそれを遅くするか、せいぜい早くするかっていう問題なんです。つまりその問題が革命の問題なんだっていうふうにマルクスは言っています。そしてあのこれは政治的なあの政治マルクスはそのいわゆる何て言いますか構造改革論者ではないですから、マルクスは政治革命を優先論者だったですから、つまり政治革命としては立挙にあの支配支配的なあの階級というのは一挙に打倒してそれで労働者は権力を握ってそれからさまざまな施策をやら,やらないゃダメなんだっていうふうに言っていますけど一挙に一挙に変えられるのは政治とか。革命だったら政治を一挙に変えるとうことでしょうそれから徐々に変えるってこともあるでしょうけど徐々にあれ一挙に変えられるのは政治とか制度とかそういう僕の言葉で言えば共同幻想なんですけど共同幻想に属するものだけはもしやり方によっては一挙に変えることもできますし力関係によっては一挙に変えることもできますけれどもしかし自然史の延長としての経済史っていうものは経済の進展とかそういう自然史の延長としての経済の進展っていうものはこれは一に変えることはでできないのすこれは自然に変わるだけ以外のですよそいてあの自然に変わる必然に対してあの人間がもしもっとそれいいことをもっと早くさせようとするならばそれを促進したりまたそれを遅くしたりっていうようなことはあのもちろん可能人為的に可能なんですけども自然史全体の流れとしての,あの経済史っていうのを動かすことっていうのはあのまずそれはできないっていうことなんですそのことはやっぱりあの僕がだったらもう根底に踏まえてあげて論議を進めると思います。だからこの貯蓄額みたいなものだけを拡大して取ってきて、それで農村より都市が飛んでるんだって、で飛んでるんだそれにもかかわらず都市の,あの一般大衆、一般労働者ってのはこういう苦しんでるんだとか、住宅で苦しんでるし、えー、税金が取られるだけだって、こうっていうふうに竹村さんが非常にあの丹念に挙げておりますけれども、そういう論理っていうのはあの、一見するといいようなんだけれども、あの僕はやっぱりあのなんかそういうふうに、どう言ったらいいんでしょうね。つまり古いタイプのっていいますか古いタイプの論議であるような気がして気がしますもう時間があったら後でそういう問題もちょっと触れたいっていうふうに思いますであのそうこういう問題が農家の経済問題の中で割合に考えなきゃならないっていう問題だというふうに僕自身は思,思っています<笑>次にあのこれは現に孤立されてこれ1年に県庁のに顕著に孤立されてるんです、ね現状を追い伝う円高の問題が農業へどういう影響を及ぼしているだろうかっていうのを比較して列挙してみたということなんですでこんなことはよく誰でも考えられる常識的なことっていえばもうそういうことなんで特に別に大変なこともなければ何もないんです誰でも考えることなんですけど例えば輸入,輸入円高の場合の輸が輸入に対して影響を与える。例えば輸入原材料っていうの価格があの低,、まあ、低くしていいわけですから円高ですからいいわけですからあのそういうことであの原資材の価格が低くなればそのえー、と食品作業のコストの面とかそのやり方の面とかっていうことで改善ができるっていうのはまあそれは農家が輸入の食品に関連原料に関連するところの範囲内でその有利なるんだっていう。ことが挙げられます。それから、もう一つ輸入価格の低下によって、あのこれは国産品との激化が起こるということがあります。これはまた逆にえっ、ー、と大変あのー。農業農業法の国内農業法的な立場からの人の論議の中では大変重要になってこんなことをってあの輸,入輸入の例えばお米をの自由環境にしてみたらあのもう競争であのもう立ち位置できなくなって農家はたちまち潰れてしまうっていう一種の危機感を障害してそれがまた激烈な反応になって出てきていると思います。僕はあの<笑>そういう問題に立ち入らないようにしたいと思います、立ち入らないようにしたいと思います別に逃げるわけではなくて、あの要するに、その種の問題で高価化をあてますというのは、僕に言わせればあん,まりあんまり意味がないような気がします、つまり、そんなことはやってみなきゃ何も分かりやないですからねあのい、いろいろ言ってみるだけで
2: あの、ただ要するに
4: 、一般論として言えば輸入価格が低下して、国際貧富の競争というのは激化するだろうということ、激化するだろうということが言えます。それどこでその価格が止まるだろうかとか、ど,どこで、あるいは思いがけないことで価格が上がるだろうかとか、そういうことは、もちろん経済学者は分析するのが商売ですから、そういうのはされたらいいんだけど、僕らはあのあ、まあええー、とそんなに、えー、とやっても、そういう価格の推計っていうのは、いろんなデータをこう、なんていうんですか、あらゆるべきデータっていうのは、緻密にすればするほどいいんでしょうけども。いい論議ができるでしょうけど、も、その日の論議っていうのは、まあ、その日の論議に専門家の論議として大変。あいい論議だけども、あのそれ専門学会以外の論議だったら、あんまり意味がないだろうっていうふうに僕自身は思ってます。だから、これ、ゆす、今度は、けん、から、輸出の影響、これも同じこと、で輸出農業の生産者とか。あの輸出の、輸出の食品コードも、は、まあ、歴然と減収されてしまいますし、が、ええー、輸入、その、それから輸入申告の。あの競争はまた激化するだろうということもあたこれは、ね、あのと当然としては、うん、心こっち言えるわけです。それから輸入,輸入価格の低下に伴って小売価格が低下するそれうのは非常に理の当然として言えるわけですそうすると小売業の人たちにとってはあの非常に、えー、と何て言うんですか所得の利になるわけだしそれから、えー、とある意味ではもちろんそのいあの小売価格の低下でもって食品の消費の活発化っていうのは起こることになるわ技術上はなるわけですけどもあのこのこ農業白書なんかそういうことを指摘するようにしてるんですけどもあの食用消費の消費っていうのはだいたい法案に近いあの栄養状態にしとしてもそれからあの量を出動しても大体法案に近い状態になっているっ、えー、て,ていうことを指摘してます。だからいくら消費小売価格が,減価格があの低くなったって、そういう一般大使のうちがそのたくさんの食品を買,いか買うかって言うと、それはもう、そうとは限らない、もう大体、食いたいものは食ってるっていいますか、ら、食いたい栄養価を取ってるとか、そういうことがあるから、あのー、いくらも小売価格が低くなったからといって、たくさんあの食,品食品の消費が送るっていうようなことはない、お米についてもそうであってあの、大体食べられるだけい大体食べてるから。あのー食料、あの農産物が安くなったからといってたくさん二倍、今までの2倍にお米を食おうという人はあんまりいないわけだということその種の、つまり飽和状態という,うなものを想定しなきゃならないからあんまりあの輸入価格の低下が、小売価格の低下をもたらしたとしてもそれがあのいっぱい消費大衆にとって利益であるかというふうには必ずしもならないということをあのこの博士はそれをあの指摘しています。であのー、これは農産物の実際の輸入状況ですけれども、これはあのいろんな年数の話を抱えておりますけれども、61年度だけここに、えーあのー、取ってきまして、でその大体その、えーえーとうん、数量から言いまして、55年度を100としますと、総合で125、輸入が増えているということですね、100に対して125です。多いのは要するに55年度から多くなっているのはこのトウモロコシ、それから大豆、それから果汁ですね、これは、とか肉類というのは160人で倍,倍近く増えているということを言っています。それから減っているのもないことはないんであので、輸入が減っているのはあの大豆が減っていると言います。この三角がついているのは減ってるいる印でその 1.9% 減っている。砂糖のなんて言いますかあの、蘇生段階の砂糖っていうことでしょうけれども、これも 5.4% 減っているっていう、55年度を100とすれば減っているっていうふうに言っています。しかし、おおよそにおいて大体あの輸入は増えてあるということが言えます。それから逆にこの輸出もちょっと61年度もありしてきましたけれども、輸出はかして全体として減っているという、1% 減っていると
2: 。であの、内訳で言いますと
4: 、即席ラーメンが。47.4% 減ってるこれは前年度に比べてです減ってるそれから群衆期間っていうのが 29%30% ぐらい減ってるっていう質がそれから梨が 11.7% ぐらい 12% ぐらい減ってるって言それからお菓子が 16% ぐらい減ってるっていう。それから、あのー、果汁飲料が 53% ぐらい減ってるって言っ表から分かるように増していいますと農産物輸出は60年代に比べて,あのって,って大量に減っている品目もあるというようなことがこの数字から分か,る分かります。それからまた今度は、えー、もう一つこの輸,入輸入の、まあ、どう利いい点といいましょうか、い点という、えー、円高による輸入の利点というのは畜産物の飼の料。肥料物っていう穀物っていうのは国際価格が低下したために畜産農家の生産っていうコストが安くなって生産が増えたっていうことは言えるそれから原油が安くなり光熱費とか動力の価格が低下して資材の輸入資材の価格が低下しているためにそれが経営に対して畜産経営に対して有利に働いている部分があるっていうようなことも指摘しています。それれから輸出の問題ですけども輸出品目があのえー、と所得、えー、のその低下をもたらすっていうことが一つこの言えるので輸出品目が所得の低下して輸出しているところの産業その食品品目はみんな所得が低下しているということは一般的に言えないそういう例もあの手を上げています例えばあの茨城県の各給湯の輸出が全面中止になったっていう例があるそれから梨の輸出量は増加してんだけど面高でそれが調査されちゃって、えー、あんまりいいことない何もないというふうに鳥取県ではそういうことになっているというところがあるということを言っていますそれからもう一つ中国球根の輸出が減少してい、まあ、ることは非常に問題になっている富山県に問題になっているという例があるということをあの言っておりますがれかすもう一つの問題はそれが輸出所得輸出品品目の農業物に関係しているところの所得が低下して苦しくなるあるいは辞めるっていうようなことが起こってそう,そうした場合にそのうんその転職とかあの失業とかあのそれから再農業っていうのが多くなるっていうことがあるわけです転職の例もあります,ありますしそれから失業の例っていうのは例えばあの他の円高で他の産業はやっぱりあの圧迫していきますと、その出稼ぎりの求人なんていは少なくなりますから。勢い必要が多くなるっていうこと。があります。もう一つは、先ほど、前におっしゃられた方が言われた方も言っておられましたけれども。えっと、定年退職になったり、それから、あの、都市のなんていうんですか、工場とか製造業が。倒産したために、あの、調理帰ってとか、あの、商談のね、工作地を求めて、自分が農業をやるとか。また再、さい、さ再農能する、いましょうか。そういう。ががあああっってての地域、そういう面でいうと、あの地域のほか、えー、のつまり工場とか、そういう製造業のそのなんか不況状態の受け皿として農村がなってるっていう面が、あの面もその拡大している地域があるということを、えー、は、あの拍手は指摘して,ています。これは円高輸出があの関連したその非常に不利な点と言いますか、あの起こっている不利な点だっていうことが言えます。全体として農業利用型の農作物は内外の格差が拡大してきているでそれから農業と製造業の農業と製造業の,あの労働生産性の格差もだんだんだんだん先ほどは接近した話になって接近したところからのデータですけれどもこういうほどの円高のデータからいくとだんだんその格差を拡大する要因が出てきているということが言えるのでこれはここに表があるんですけれども。例えばのこれ、えー、これは生産者価格の推移ていうのはの下の方であんまり上がっていかないこれが日本の政府の買い入れ価格ですこちらがあのアメリカのお目標価格ですそうしますこれが大体1986年だから61年度ぐらいの例であのこれだけの格差になってきまして格差は次第に大きくなっているということの、まあ、グラフ的な例になっています今まで申し上げましたようなことが大体現在あの日本の農村あるいは農業は、えー、全体的にあの透明している全体的にあの大掴かに見て透明している問題のまず主要点だというふうにお考えくださってもよろしいかというふうに思います。つまりこのの主要点というのはあの、えーとなんて言いますか、この主要点の中からえっと何を何て言いますか何が本当に切実で何が重要な問題なのかっていうようなことはあのやはりあの本当はこういう何て言いますかこの一般データって言いましょうか一般のつまりあの何て言いますかここう、えー、こう鳥がその上の方から地上を眺めてそしてああここはこうなってるなっていうような目じゃなくて上から眺めることもとても重要であの、まあ、そういう重要さっていうのは例えば僕みたいな仕事があの今日みたいなそのえー、とデータを上げてそのお説明しするそのコンプになっているわけです、それからあのそれがまたあの現在その、農業問題、円高も含めて農業問題についての,その論議が白熱化して、でそのなんていいますか、えーとえー、あの一方は一方の反動を呼ばわりするし、一方は一方、馬が呼ばわりするし。そでもう情論になればもう殺しかねないっていうようなそういう感じでもう相見えないっていうのところにのみになってなっていることの基礎になっているわけですしかし僕らの考え方からすればまず大体こういう外からのデータっていうものはどうしたらいいかっていうとやっぱり内側からのデータっていいましょうか内側からの見方データっていうのをまあこの考え合わせるとということとそれから地域からのデータっていうものを考え合わせるっていうことと、それからもっと切実に言えばあのその300代目じゃなくて要するに本当に農業をやってる全部やってる人の要するにあの自分が答弁する一個一個の農家が自分のところであったらこれはどういうふうに響いてるんだっていうな、えー、見方でそれをあのもう一度その、えー、見て膨らましていってそこから出てくる問題っていうのはあの自分なりに対処しながらそのやっていくってあのいうようなことがあの何て言いますかあの重要なことなんだっていうふうに僕には思われます。現代に起こっている対立はいずれにせよ、起こらされている対立というのは、だい素人論議ですし。あの、それからもう一つは、あの、なて言いますか、外からのデータの論議です。内側のような顔をしている人たちでも、本当は外からの論議です。論議でやってるわけです。あの、本当に、農業を切実にやってるっていう人の論議ではないっていうふうに、僕自身は考えています。だから、その日の対立は、どう言ったらいいでしょう。僕はこの、えっとね、あの、本屋さんに先ほど言いましたように、農業経済の専門の本なんていうのは。た、ま、る、あ、ものになってるんですよところで、えー、農業専門家の農業経済専門家の発言っていうのはほとんどないんですよ。それでだけれども,あのだけれどもそのいわゆるその、えー、あのお米を売る自由化税化しかし化みたいな感じでの,その論議っていうのはこれは両方,の両,方の両方の論議っていうのはこれは割合に一つのコーナーが設けられているほどたくさんあるわけです。この死の現象っていうのは、やっぱりあのえどういった、僕が一番そのねあのその日の論議っていうのをまあ、ね、勉強のためですから、あのもう買ってきて読みましたけども、あのー、その死の論議,論議って、ね、一番あのー、感じた、何を感じたかって,ってねあのー、いわゆる邪馬大国論争っていうのがあるでしょう、つまり邪馬大国はどこにあったかっていう、それは北九州にあったのだっていう人とか、それはそうじゃないと。南九州にあったんだっていう人とか、いや、そうじゃない、島原半島にあったんだっていう人とか、そうじゃない、それはやっぱり近畿地方の、えーと、つまり、奈良奈良地方にあったんっていう論議とかね、あの、えー、あるでしょう、つまり、それで、あの山崎国論争っていうのは、あれはやってる人っていうのは、あの専門家の素人もね、あれ、無が夢中になってね、っていうか、奈良政府論争があってあの、白熱してきてね。白熱して、もう、実は論議になってくる、な,なってるんですよね。それで、あの、それでも面白いんですよ。それでも面白いんですよ。でも面白いんですよあの読んでも面白いけれども、あの、やっても面白いんですよ。だから、それからもう一つあの、同性、なんて言いますか、どうせい当たっても発揮当たらなくても発揮ですから。<笑>つまり、これは、それで、割合、資料が単純なんですよ、ね。資料は単純で、要するに、あの、技師人間とか、これ、岩波文庫で言えば、二冊買えば、大体、素人が言わ二冊も冊、専門家が読んでも二冊っていう、あれですから、これだったら素人だってやれるわけですよ。あの時間あ用でやれるっていう、そういうこともあって、ヤバ大国論争っていうあれあれっ,あれっね、その論議でって、非常によく言ってるんです、この人の竹村さんの論議もね、面白いなって思う、あの、大前さんの論議も面白いなっていうふうに思います。それから、エコロジストたちのね、反対論といまあ面白いところもありますけどね、あのー、それもありますけど全部ねやっぱりちょっとやば大こと論争とこ似ていますねいていくら僕が僕も素人だからまた一枚加わってるっていうことになるわけでいくら僕がかかることこのどちらかに変わるべきは全くないですねこのことはあのはっきり明言できることでっていうことでねで僕が皆さんに今日お話したことで僕がちょっとお勧めできる唯一のことがあればね両方の論理に加わることはなかれっていうことはこれ絶対加わらない方がいいですよっていうことだけはね、あのつまりあらゆるまあどちらかの、ね、あれはいいというふうに,にお考えになるのはもう自由なんであるけつまりこれ参考にすれれるのはさらに自由であるけれどもあのだけれどもどちらかの論理に加わることはなかれっていうことは加わっちゃだめだよっていうことだけはね、もう僕は前提のような気がしますねあのそうじゃない,ぞっていうことそうといぞっていうことはね前提なようなけは僕はあの。言えそうな気がします。で、僕も加わりません、ね。もちろん、このどちらの論理にも加えるとな加わるくもないですよ。つまり、あの加わるくもないような論理です。だから、これは加わらないわけです。だから、その加わらない方がいいっていうことだけは、僕は確実に言えると思います。つまり、あのそれはもう退けた方がいいですね。あの、絶対してこのどちらかの論理の中に、どちらかの論理の中に農業の農村の未来があるなんてことは絶対ありえないです。あの、自然的未来だったらば。あり得るんです自然的に未来だったらどうあり得るかっていったら僕はあの大前竹村さんがやられている論議の方が革命的だと思いますつまり資本主義的な研究からする革命的な論理だと思いますでこれは革命ですから一挙にやろうと一挙にやろうとその徐々になされるとあるいは何もしなかろうと竹村さん大前さんのようなふうに農村が推進していくだろうえー、皆さんが誇張してつけてくださった財務は農村の終焉ていうことを言われていましたけどその農村の地焉というのはつまり天然天然自然農村ということに、えー、まあ言うことになりますけども天然自然農村の終焉ていうことにを、えー、なん究極に無限大の点としてそこに終焉していくだろうということはあの現在の農業人口農業構造それからえっ、ー、と何て言いますかえっ、ー、とそういうものも減少の,推移というものといそれからこれが竹村さんの指摘の例としてからにあの利点を認める面があるわけですけれどもつまり、えー、と都市,、えー都市えー、一般大衆と農村とのつまり、えー、土地問題についての考え方の違いとか,それから土地所有問題の違いとかそれに基づく収入の違いとか不合理とかそういう問題を目下にそういう問題も含まれてしかしござござし,てあれしてるわけけですけどもあの自然を持ってけばどうなっていくかってやっぱり僕は農村人口は減り農業は減少していくあの農産物はっていう意味合いはここでいうその何て言いますか土地利用型の。農業ってことを意味しますけど、逆に言えばいわゆる何て言いますか昔ながらの種をまきそして収穫をしっていう農業を意味しますがそれはだんだん減っていくだろうっていうことそれは僕はなまっていても言えそうな気がしますだからなまっていてもそういう方にいくだろうっていうことは僕は言えそうな気がしますそういう意味ではあの多分お前竹村さんの論理の方が革命的だと思いますつまり、あ、進歩的だと思いますで、もし興味深いことはあの一見進歩的だというふうに言われているとか左右だっていうふうに言われている人たちがどっちの方にあの本当は知りませんよ本音は知りませんけど肩にしてる人を見てるとねそういう人たちが。あの。こっちの農業を守れって言いますかあの農業農村を守れとかあのエコロジカルな農業をやれとかねそういうところに傾いていくっていうとことが非常に興味深いことです。つまりそこではあのシンボルがやる半導とね半導と都市とが大体逆立してるっていうところがとても興味深いことなんですなぜそういうふうになるかっていう問題があるわけで,すでなぜあのこの2つを対立して捉えちゃいけないかっていう問題がそこにあるわけなんですけどこの要するになぜだっていう農村を守るっていう論議の中に非常に切実な問題がまた別に含まれているわけなです。つまり一種のつまり文明の必然、文化の必然、科学の必然っていうようなものあるいはそういうものをあの必然はいかようにも止めようがないんだけどもそれにもかかわらずあの不理不尽な。理不尽なその絶滅の仕方はしたくないんだとか理不尽な抗体の,、えー、の仕方はしたくないんだとかそこにどういうような活路を求めたらいいのかっていうような問題っていうのはものすごく切実な問題だと思うんでもち,もちろん当事者だったらなおさらそうなんですよだからその問題はもう完全に問題としてある,あるんでそれはもう大いに論議されるべきだけども僕のあの考え方ではは対立の論理は全然つまり年老いやろうは、あんなこと言うのむちゃくちゃじゃないかってとんでもないやめだとか脳性を知らないだとかそうい,ういうような言い方でもその対立の仕方た論議の仕方っていうのはあんまり意味はないというふうに思います。それれれを少、まあ、少し、えー、使うもあれしますけれども、えーじゃえー、具体的に細か,い少し細かく入って、いやお前竹村さんの改革論とか農業改革論っていうのはどういうふうになっているかっていうのを申し上げてみましょうかあのここを見ますと大体竹村さんの我々を主体にしてみますと東京大阪あの名古屋三大都市のその周辺の農地は農地として認めないっていうあのその政治革命をやれって言ってるわけです政治農政をやれって言ってるわけですつまりこれは一種の農,農政といえば農政だしそういう言葉左右区用を使えば農業革命です革命になりますつまり、あの都市周辺の農地は農地自身認められる、この周辺というのは都市にないていうのも含まれていますけども、えー、認められると、それで、あのその認めないという、そういう、あのなんて言いますか、農政改革がやれって言ってます。それはあの、農政改革って言っても農業革命って言っても同じことです。つまり、言っていることは同じことです。つまり、それは農業革命の一つの項目として、それをやれって言われてるわけです。理由は、逆村さんは、はいろんなことを挙ています。都市周辺の、三大都市周辺の農地っていうのは有観地になっていることで,で、有観地になっていて、それはあの大兼業農家っていう、つまり本来の専従農家やない人は大部分持っていて、でその土地は有観地になっていて、そこに例えば柿一本植えとけばあの、税金はそのタクシー並みの税金じゃなくて、要するに農地並みの税金。あの税金払えばいいっていとうことになってるからその損だ損だもんだからだいたい柿1本か2本植えとて柿一本か二本植えといて都市の中にそういう農家たくさん植えて言ってるからそういうのはだいたい消し灯しかもそれは専業農家がやむを得ず食うために愛してるならとそうじゃないと第二種農家がそれをだいたいはやってくんだっていうこんなバカなことはないっていうのは有料味がありますそれからもう一つ竹村さんのごみの付随していくわけですけどそのえっとまあ農業の大,大集約化っていうことそれからあの助成金制度としての農業助成金制度なしの農業を育成しようって言ってるわけで,すで竹村さんがも助成金はダメだっていうふうに言ってるのは要するに助成金助成金っていうけども専業農家のつまり十四点何パーセントの専業農家に行く分よりこの西農家みたいなサラリーマンと農業を兼業してるとかそういうその他に収入があるとかそういう農家にそのやっぱり農業にののいうのが今でも通用してるだからこんな馬鹿なことはないっていうことをだからこんなのを是正したいって言ってるわけだからそういうのなく出な世しなくて成り立つような農業の育成をしろっていうこととそれから大規模に集約農業集約化をやるってこの,この大規模集約化っていうのはその農村の内部,から内部から地域的に自然にあの合意の上で寄り集まってできたものでない限りはこの集約化はつまりあの資本主義、つまり農業に資本主義を導入しろということと同じことです。つまり言っているとは同じことです。だからこれはやっぱり一種の,その資本主義による正規革命を意味します。だからこんなことは抵抗なしにあるいは何て言いますか反動なしにこれができるという,うに考えるのは間違いなんだって。甘いんだって、竹村さんがすぐできるようなことを言うけれども、こんなことはそんなに簡単にはできないことなんです。つまり革命なんですよ。本当は革命なんで、だからもう反動を起こるし、も大変だ。俺はこんなことを言やるの大変なことなんだ。だけども、まあそういう必要はあります。それから、あのー、農業への企業進出を認めようっていうのは、これ大規模主義でと。同じいわゆる資本主義的な革命っていうのはどこにもしちゃい。そして農業の生産性を高めてしまえとい。それで、いあの対外こう競争力っていうのをつけるようにしろっていうふうなことを、う竹村さん、それ大前さんもほぼ同じ考え方ですけども、あのー、そういうふうにあの言ってます。大前さんの考え方は、まあ、今竹村さんの言い方とはちょっと違うんですけど、言ってることは同じもので,で、それで、大前さんの考え方は、ね、今すが違う。やっぱりあの都市周辺の農地っていうのは、あのー、なんて言いますか、えっ、ー、と税金を税金として農地の税金を認めないっていうだけじゃなくて、それじゃなくて、あのあっさり簡単に宅地で宅地に売ってしまうと、でと一般大臣の住宅なのは、若干程度、あのー、なんか解消するし、だから、あの若干程度解消するし、それが、そうしたらば、あのー、そ,してそれがまた円,円高に対する内需拡大の、こう刺激にもなるわけですし、一挙朗読の面もあるからこの都市周辺の農地、床地というのは全部宅地化してつまり宅地として行っちゃえというふうに、あのー、そういうふ、あのー、うに、ね、あのお前さんはそういう、あのー、論理をしています。それ,で、あのー、それだけでで、も根本はは同じなんて、あのー、どうも僕には小さいことも言って農地、あのーえっとね、から農家か,から言えば重要な問題になるわけですの,あの,その円高格差これは現在の問題ですね円高格差を歓迎するためにその米と麦と肉の輸入規制だけはあの取ってしまえっていうふうに。取ってしまうとあの日本の米は国際価格並に米などは国際価格並みに落ちてくるからあの落ちてくるからそこをそうするとあのなんて言いますかあのあとあの都市の一般大まも、あ、食費っていうような。えーその職種ので所得の中で締める食事の量ていうのは減ってきて助かるということですから助成金を配布すればあの税金分が大体税金分が出てくるんで大体助成金と税金分要素の両方をお伏せれば10兆円ぐらい見てくるって10兆円の金っというのは要するに東京に住んでる東京っていいますかその大都市に住んでるサラリーマンの税金を全然払わなくていいというのと同じぐらいの額がある方であるという。だからを,実しろを実施しない言っています。それから、えっと、もう一つは農協は解体しろっていうに言ってます農協はあるから要するに農産物は高くなるんだ。いうふうにえつまり何か,何かというと農,農家がなんかその栽培した収穫したものをおおおやあの作った製品も食品を売るっていう場合どうしても農協を目の移してるから大体あの高くなっちゃうんだだから農協なんていうのは役に立たないんでほらこんなも解体してしまえってこういうふうに言っています。つまりしばしばしじゃあ戦争でも起こった時に、えーそのね、戦争でも起こった時にたちまち日本もそういうことをやったり食料なんて落ちるじゃないかっていう論議があるとそれに対してはあの本当はそんなことはね要するに金したら金があればそんな食料なんかいらでも買ってもられるんだからそんなことは本当はなんだっていうふうに竹村さんにあそういう論議をしていますけどそのほに竹村さんが言ってることは要するに海外に要するに食料をそういっていうのを作るようにする。であの、ことがあればそういうところになんて言いますかあのそういうところからあの供給できるっていうふうにそういうことをやればいいあの施設といいますかそれを作ればいいんだということを言っていますでここら辺のところが竹村さんの論議のお、まあ、みの記者として見たいとい項目だと思いますで皆さんはどういうふうに考えられるか分かりませんけれども僕の機解の仕かによれば要するにこの中の何項目かはすつまり本当は革命だからもうあの革命だから要するに断固として条件を発動しようが邪魔しようが何でもやっちゃうくらいのそういうあれがなければできない項目がないいくつか含まれていくと僕は理解しますだから竹村さんや大前さんが言うほどこんなことは簡単でないよっていうふうにいあのいあの僕は思いますつまりそこが僕は駄目だこの人たちのダメなところだと思いますこの人たちは、こういうことは自民党の政府が少し考え方をやってしっかりやれば、こういうことはできるんだというふうに思っている、思っている、こういうことを言っているわけです、しかし僕はそう思いませんね、これ自民党がやろうが、共産党がやろうが、社会党がやろうが、ここの中の何項目を一回実際にやろうとしたならば、やろうとしたならば、これはやっぱり革命ですから、ものすごい抵抗を受けるということは間違いないというるだけの。必然性とあれがあるならばやったっていいけれどもしかし僕はそう思いませんね僕はそう思いません、ね、これはだから,だから、あのー、非常に甘い論理だというふうに思いますつまり甘い論理だと思います、あのー、だからどうしてかいうとだから性格といえばいわゆるその資本主義革命っていうことを提案していたというふうにいうことを意味していると思います資本主義革命とい社会主義革命とい同じであってそのその革命だったらばその項目はいくつか含まれていますからこれを総育法をあの含んだ上でなければならないという。でこれは反対論理の人がしばしば同じように指摘していきますけど僕もそうだと思いますけど黙ってこんなことしたら、都市周辺の農地をその宅地化してきて売り飛ばしたいというふうに言ったら黙っていたらうちの資本主義的に買われ資本主義的に売られるのに決まっているんですだからその宅地化された農地はたちまち抜きに高い値段になってきてやっぱり一般サラリーマンはあんまりあんまりその背後に預からなかったとっいうふうになるような気がしますそれからもう一つついじゃそれを避けて例えば政府が例 a ばその t ein f o e e h e n あの予算を取ってそれを買い上げた政府が買い上げてそこに政府はあの国家で持ってい地住宅をこ公団住宅じゃない何とか住宅っていうのを国家住宅を作ってそこに配置したっていうふうにこれは社会振興がやってることとそこに同じだでそうやってそれじゃあ一般サラリーマン都市労働者っていうのそこに入れたというふうに入れるっていうふうに、えー、まあ仮に考えたとしてもそれは強烈な抵抗を排除しなければできないと思いますしそれからあのそれをやるっていう。やるっていうこといよかった労働者、あるいは一般大使が良くなったかって、生活が良くなったかって、それはロシアを見れば、ソ連を見ればよく分かりますそれで格差がなくなったらそんなことはないですよ、ね、やっぱり労働者はやっぱり貧しいですよ、ソ連ってロシアは貧しいし、富んでるやは富んでますよね、あのあの国家関業が富んでいますよ、だからちゃんとそういうふうにやったからといってさ、別に革命に値するほどの革命化ていうことになってくると、だってそんな大したことはないですよということになるんです。まあいいですけどね、大策なんてもなくてもいいけど、やれらやるのでいいですけど、ただ、その場合に、要するに、黙っておけば、その反対の人たちが言って反対の人が言うとおりで、たちまち資本家が先に買っちゃって、それで、高い金でその、その宅地を売るに決まってるわけですよ、宅地して。そしたら、一般サラリーマンはやっぱり住めなかったって、やっぱり金のあるほうのサラリーマンから住んで、そうじゃないサラリーマンは住めなくなったっていうのがありますし、それをやめて、国家がその買い上げで宅地を買い上げて、それでそこに道を作って、そこに入れるようにしたらば、したらまあ箱箱の中箱の中にたくさん労働者を詰め込んだようなあの鉱山住宅じゃないその国家住宅ができ国営住宅ができてそれが、まあ、いいそれがいいっていうんだってそれで労働者、ね、がよくなったって言うんならそれはいいでしょうけどまあ僕はそういうのはい良いくなったっていうふうに思わないですねだからああのま良、あ、くなったとしても大したもんだよねっていう。その有血の革命をやってやるまでやってまでやるべき問題かってそんなもんでもねえような気
2: がしますからあの
4: そういうふうに思いますその程度のことだと思いますでもやっぱり革命を含んでいるということが大切なことだと思いますでこちらこの人たちはそれ含んあのこの人たちはそういうことを分かってないんですよつまり簡単に考えてるってこんなことつまり、ね。あの要するに農村だって都市だって同じだけどね、あの、私有してるものっていうものね、お前これ取っちゃいっていうふうに、お前から取っちゃうっていうこととかね、お前これ、あの、売っちゃいって、売りたくもないよに売っちゃいっていうことを強制するってことは、やっぱり革命なんですよ。で、大町さんの論理はやっぱりそこになっていますけども、つまり日本の革命、農地農業革命っていうのは二回過去に行われている。一回は、要するに、あの、明治初年のですね、六年頃の基礎改正っていうのがあるわけですけども、基礎改正によって、つまり農業市場あの大体基礎改正とい,うの目というのは一つは要するに農産物物農性ですけれどもつまり最古からあった高能性というわけですねつまりあったアジア的な高能性というわけですけれども物能性というのもやめて要するにお金で納めることができるようにするということそれからもう一つは要するに農業市場を開いて農産物を売るという売る市場を開くことができるいうようにするというのは明治6年間のもう地礎改正のその目なわけですけれども。その感覚がやっぱり農業のいわゆる近代化っていうのもその近代化なしで少子化っていうもののその道を開いたでもちろん基礎改正はものすごいあのあ悪性でもありましたつまりあのたちまちそのなれない人はあのそのそ自分の土地を取られただけであの借金をするっていうように霊落していくって言うんで。あの。不農家どんどん中層の農家も仮層の農家にだんだん没落していて農民暴動がたくさん起こるわけですよ。だ,からだけども種子だけはそんなんじゃなくて種子は非常にいいので農業の近代化の要因を含んでいたっていうあの,ものが地礎改正なんですけども。それが1回目で大前さんと総合してしていますそれから2回目は戦後のマッカーサーによる農地解放ですこれは地主の農地をあれして菩薩農をやめるにし地主の農地はある程度に制限してそしてそれは菩薩農に分けるようにしてそれで菩薩農をなくすっていうこととして大事二し主をなくすっていうそれがマッカーサーにあった第二農業革命ですこの第二農業革命っていうのもこれはマッカーサーがやったからあのやってそれを受け入れただけだからあのほほんとしていますけどこれは日本,日本のつまり、えー、政府が例えばこれは。あのうん、自民党政府はやろうと、あの共産党社会党政府はやろうと、これを日本の第二次のつまりマッカーサ格面で改革でも、これをあの日本の政府が、つまり時の支配者っていうのが、国家がそのやろうとしたら、やっぱり僕は流血のあれまでいくっていうくらいな、やっぱり大変な革命だと思います、それはあの占領下に占領軍が一種のなんか強制力と言いますと、あのまたこう圧力をまだ、うん、象徴的な圧力をもう持っていたからできたっていう面があって。やっぱりこれも相当大変なあの革命だったというふうに思います。で、あの。お前さんのようには第三次農業革命っていうのはあるとすればそれは現在なんだってそれはその時代るものは何かっていうとこの一項目に挙げたつまり大都市周辺の農地っていうのは農地の農地として認めないんですようにしようってつまり宅地なりのその租、えー、税を払えっていうように払うようにするっていうようなそういうようにしようじゃないかっていうそういうことがお前さんの竹村さんもそうだけどお前さんのそのあれの論議の眼目です。でこれはあの一見すると何でもないことを言っているように見えますけれども、これはやっぱり相当な、僕は相当な革命だというふうに思いますけ部分的にありますけれども、相当な革命だと思います。この革命はやっぱりあのさまざまな、その大前さん、竹村さんもさまざまな根拠ある根拠を持ったそのデータっていうのを自分なりに上げていますけども、それにもかかわらず、やっぱりこれほど多くの反対が行あるわけなんです。つまり、岸谷絵美で、要するに殺しかねば大前竹村を殺せっていうように言い換えないくらい、すげえその反対論議っていうのあ僕が読んだ中にあるわけです。でこう。たったそれだけのことを言ってもそれだけの反応があるくらいに、やっぱりこれは大変な論議なんです。だからこれはやっぱり大前さん、竹村さんが言っているようなものにはならないです。でもしこういうことをやるとする,するならば、唯一言えることは、要するに都市,に都市に一般体制と、それからあの農民と間から選ばれたその委員会みたいなのを作ってこの委員会に例えば権限なしにはねその宅地を売るとか売らないとかって成り立たない絶対承認しないみたいなそういう委員会は純粋に政府でもないそれからあの他のあれでもないととにかく農民と要するにサラリーマンの代表が一般農民と一般サラリーマン代表から構成されたその委員会ともしあれだったら農業経済の専門家っていうのをかみしてそういうのからできた委員会のがも,うものすごい権限を持ってあの、革命的権限を持って、革命的権限を持って、これは、要するに、これのあれをその承認得なければ、この売るのを認めなっていう、着地作るのを認めないくらいなことをやらない限りは、やっぱり僕、大村さん、竹村さんもあの改革この改革の,つつのは、僕は成り立たないと思う。だから僕が思うには、自民党内閣がこれをやるっていうには、僕は絶対思ってないですね。あのそうならないとも、やれないと思いますね、これを。やれないと僕は思ってない。だけれどもあの、大村さん、竹村さんの,あの,なんての論議の中にこの組むべきところがあのいいところがあるとすれば僕は,僕,は僕に言わせればほっとけば何十年後か何百年後か知りませんけどほっとけば大体こういう段階に行くだろうと思いますしほっとけばあの都市周辺の農家特に兼業農家はそのうちにあの自分の農地を売るだろうというふうにす。つまり、ぼちぼちと売っていくだろうというふうに言って、そ農業人口は減っていくだろうというふうにあの黙っているば、多分そうなるだろうというふうに思いますから、そういう意味合いの意思の,なんかあの自然自然性みたいなものをあの、この竹村さん、大村さんの論議の中には含まれていますから、だからそこがいいところだと思います。それはやっぱり、資本主義、一点預けていれば、資本主義保守革命の,あの意思の政策、講演といいましょうか。そういういいい意味をこの論議が含んでいる理念だと思います。皆さんが検討される時には「あのあのお,お前竹村」ってのはけしからんやつだって一番ひどいことを言ってるやつだとこ,こういう連中だからひどいことを言ってるやつだね要するに俺ははっきりそう書くけどお前竹村の梅国土だって言言葉を言っているんですよ。この論議は最低限に、ね、うこういうことを言わせたらいけないんですよ、皆さん、ね。こんなことを言わせたらね、戦後40年は全部パーになっちゃうんですよ。こんなことを言わせたら許してはいけないんですよね。そういう論理を許して、敗北だったって言って、そうかって、僕はそう思いませんね。ここのの人人たたちち言っているこの人たちは、僕は一種の国際感覚にこの国際感覚を日本人が受け入れるってことはどんなに重要なことかってつまり昔あの戦争中みたいにね西方戦争中の母国の足踏みっていうのはそうだったんですけども妄想妄想を作れって言ってそしてあらゆるものが全部ふたをしていくわけなんですよねそしてそれで国家主義者なんですよつまり国家っていうのは永遠無宙に特に日本国っていうのは永遠無宙に続くみたいなふうに思ってそのその。そのな、まあ、論理理論の中に入れてったわけです。で、もうなる大む大む大前タケム,ム村さんの論理は論理どんな反対をしてもいいけれども、これをその売国どっていうふうに言い方をしては絶対にならないんですよ。つまりそれこそは戦後40年でもあれやる成果などはそれだけしかないくらい大切なことだって武装じゃないんですよ。国際的なんですよ。で、国際的なのはいいってことなんです。それから国家っていうのはいいですか。国家っていうのは要するにある歴史がある時に国家っていうのは発生したんだって。作ったん人間が作ったんだ,たんだ必要と作ったんだってこのある時に作ってあの人類の歴史とともにあったんじゃないんですよ歴史の非常に後の段階にあの必要以上できたんだって時代必要以上ある時に必要とできたものはある時に必要以上消滅するに決まってるわけですよだから歴史を長い目で見れば国家なんかやがて消滅するんですよそんなことはもう論理の中に入っていなければいけませんつまり,あのつまり途中歴史の途中に必要以できたようなものはあの歴史の途中にまた必要以上いらなくそなしななて全部国家なんかなくて要するに民衆がね対等にって交流できるっていうそういう社会っていうのはそれは理想の社会の前提のことであるし人間が平等に階級なしに生活できるため平等になるための前提においてる要するに何が問題なのかっていうことはねつまりそのこんなことバカバカしくて言うのもおかしいんですけど要するにねあの国,家と国家と資本とはねえー、ともし切実立に対立する場面があったらね、場面がどっかに、社会のどこかにあったら、その時は資本が、資本の側に加担するっていうのが左翼なんですよ。わかりますかなんですよね。それから労働で、ね、資本と労働者とがギリギリに対立する場面があったら、労働者に加担するのがね、労働者の利益っていうのに加担するのが、それが左翼なんですよね。それから、まだるんです。そこが重要また自分が今の現代の重要な問題で、もし労働者と、労働者と、それから一般大衆との、一般大衆との利益が、利害がギリギリに対立する場面があったら、一般大衆につくっていうのが左翼なんですよ。ここはよくよく、ものすごく考えてほしい、皆さんの中に左翼がいたら、ものすごく考えてほしいことなんです。これは現在の左翼ってあらゆることで、それができてないですね。つまり、つまり、すでにもう先進主義国では、一般大衆と労働者と、特に組織労働者とは対立する場面っていうようなものが、時々、問題として現れてれくるわけなんですよ。そうしたらば一般対象に労働者はね一般対象の利益につくのが労働者なんですよ特に自覚がある労働者はその時に自分の利害を捨てても一般対象の利害につくっていうのがねそれが労働者なんですよあのそれが左翼なんですよ左翼の考え方なんですよねそれそれつまりあの段階がそこまで来てる精神消費国が来てるってことそのことを皆さん時々は考えてほしいわけです,ですからその考えその以前の考え方をしている人は大抵ささまなことを言いますねあの例えば国家とね国家と、えー、とえっ国国鉄民営化分割問題っていうのは例えば起こるとするでしょそうしたらば大きな大きな理念として左翼ってらどう加担しなければいけないかと,、えー、とそれは民活民営化にに加算しななけければいけないんですよ。つまり国家の利益より利益と資本の利益っていうのをどっちを守ったらいいのかどっちがいいとしなければならないかっていったら資本の利益の方がいいとしなければならない。それは左翼なんですよ。だからあの民活民育反,反,反対みたいなことをもう労働運動の総,総連合がそんなことを主張するっていうのはとんでもない,いやつだっていうのが僕もあの論議なんです。はするる業人、失業する人失その新たな職場っていうのに向かうわけでしょう。それを、もうそれを確保するために、ね、それを確保したり、それを要求したりするためにね、もうそれこそ。とことんまで逃走すればいいんですよ闘争すよいいっていうのがそれは現在の段階の問題なんですその代わり国鉄民営化っていうのは反対で分,分割民営化賛成だっていうふうな方針を出してその上で個々の労働者がどんな場面どう具体的に苦しむのかそれはどういう方針でどういうふうに兼業ができるようになっているのかっていうような問題についての要求はね要求に関する限りはもうとことん命をそれこそ組織をかけてもいいからもうとことん戦うみたいなことをねそういう方針を出さなきゃければならない。こんなななもののは闘争にならないですよね。その分かるっていうことでつまり、民活運営化の方がいいということは労働者だって分かってるわけですよ、つまり労働者だって自分が組織を離れて一旦家に帰って家族と一緒にその、ね、国鉄に乗るときと、そしたらその民間の,その鉄道に乗るときとはどっちが気持ちがいいんだとかさ、どっちが大変じゃねえんだとかさ、そういうどっちがいい気持ちで,で赤字がなくなるんだとかさ、赤字っていうのは税金ですからね、それもつまりそれがなくなるのか、そんなことは自分で知ってるわけですよ、労働者だって。だからそうじゃないんですよ。だから分割民営化反対と言いながら言って反対するやつの方が一番ラジカルだと思われてつまり一番の左翼だと思われてでそれにそうではないんじゃないかっていうやつはあいつはヒヨリだっていうふうに言われながら言われてしまうっていうようなことになっててついじゃあお前どことんまでやるかってお前死ぬまでやるかって潰れまでやるかってそんなことはないですいつの間にかバーンになっちゃってあもう期限が来たあれねあ分割民営化になってみたらそんな悪くなかったってこういうふうになっちゃうそんなもう忘れちゃったらそれが日本の闘争のやり方左翼闘争のやり方だこれを見てもこれだと同じだよ。同じですよ。だからこれものすごい問題ですよね。そこはだからこれを。武村さんたちの考え方、もう、かおかしてるのはそういうことで、これはもう相当厳密なね、相当革命的なっていいますか、厳密な委員会みたいなものを作ってね、それでやらなければ多分、多だってだめだと思いますね、大村さんたちの考えが、武村さんたちの考えでも成り立たないと思います。それから、これは自民党がこれをやるとは思いませんね、できるとは思いませんね。これ,これ,やこれは相当な度胸ですよ、これこれは本当にやる気があるんだったら、相当な度胸でね、相当,相当な条件も発動しなければできませんから、僕はやらないというふうに、高をくっています。ただ自然にほっとけば市大市都市周辺の兼業農家は自分のえ土地を高くなったらだんだん売っていくだろう,ってうと言うとそれは俺は間違いないと思うからそれは一人手に座って売られてそれでしかも,はしかもそれを宅地屋さんに儲けさせんならばすぐこういう風うにやれって言ってるんだと思います。これはだから、そういう方向性としては、これは僕は、そう、いいんだと思います。方向性としては、いい方向性を指していると思います。こっちのは進歩的だと思っています。僕は、あの、思っているんです。こんなことはあす、この人は自民党主義だから、進歩的じゃなく反動的で、こっちのやつらっと左翼だったから、あの、進歩的な、そんなことはないんですよ。今のほとんど左翼って、ほとんど反動的なことばっかりしか言わないんですよ。<笑>あの、だから、そうじゃないんです要するに、現在、確かに、ね、大部分のと場面ではね、やっぱりえっ、ー、とこっちは保守的でこっちは進歩的こっちは資本主義的でこっちは訳のわからね社会主義的っていうふうになっててなっている場面っていうのはありますけれどもだけれどももっと違う場面ではねあの先進資本主義国では違う場面ではってことは最も先端的な場面ではね要するに真理に真理に取りきたいことを言った方がね左右的だったってね真理に近い近くないことを言ったらあの左右的でないんっていうふうなそういう分け方が可能な段階っていうのもあるんで、ね、出てきたっていうことを皆さんがよく頭の中に入れておられた方がいいと思います。それだから、どちらが真理に近いことを言っていとか、それは、例えこれは自民党の特使党が誰の支持をが、なおとは関係ないですよ。真理に近いことを言った方が最後なんだって。真理に遠いうことを言ったのは、よくもし反応だし、それはう、そういう段階が、あの先進,正進国ではあの、部分的にですけども、生まれつつあるっていうこと、そのことは、も,もちろん、年に、なおさらそうですけど、そのことは皆さんによくよく心得ておられることころでは、あのそういうこともあるんだなっいうことを心得ておられた方がいいこと思います。判断を狂わないと思います。あるいは判断、心の中の判断と口で言う判断とか狂ってる、いや、まあ、食い違うってことは、なんてすみますから。あの、すべてそういうことも心得ておられた方がいいと思います。だから、そういう段階っていうものは、それは、先ほども出ってみれば、あの、一般大衆と労働者、組織労働者って言ってもいいんですけど。その意害が相反する場面っていうのが、の面っていうのが出てきつつあるっていうことが言えると思います。つまりそういう場面では、あの、一発大振を利益につくっていう方が、その方が最悪的なんだよっていう、信仰的なんだよっていうことが言えるっていう場面っていうのは、少しずつ出てきつつあるっていう現状だっていうことを、あの、あのお考えに入れてお,らおかれたらいいんじゃないかっていうふうに思います。<笑>だからもう一つ、今度このこういう論理に対して反対している人たちがいます。で、僕は、えっと、農協が出してるようなパンフレットっていうような読むことができなかったんですけどこれはあの農協よりももう少しラジカルな。こう文化団体だと思うんですけども、えーとえー、農産物村文化協会っていうところが現在の論文っていうのがおの米の学習とかいうの特集してましてたまたまその本屋さんに行ったらあったので買ってきたわけですけどそしてその中にそのましたら岸本さんっていうあのこれ横浜国大の経済学の先生ですからもしかすると農業経済の専門家かもしれないですけど経済学の先生ですけどこの人が言ってる論文が一番、まあ、あのまともでっていうか一番まあまあの中で一番良かったとのあのいい論議をしておられたっていうふうに思いますでこの論議の仕方はまあいわば反対論議のそののまああ何て言いますかえっとまあ一種の象徴として挙げていますいまとどういうことを言ってるかってあの言いますいくつかの項目があるんですけどあの労働労働者の定賃都市労働者の低賃っていうのはあの円安とか貿易黒字とか賃金消賃金上昇を生んでいるとすると、そういうふうに生んるというにデータが出てくるとすると、その高賃金っていうは本当は幻なんだっていうふうに言ってられる、言ってられる。それは、この岸本さんの論理にはちょっと面白いところがあるんですけれども、それはどうしてかって労働者の賃金、安い賃金を労働者が持っている。初めに労働者の賃金は安かったと。それだから、その安い賃金を使って、例えば、えっ、ー、と、日本のその製造業者とかは、製造業者、たくさん安い賃金ので作られたその製品の、まあ自動車でもカメラでんですけど、そういうものを作って、それを、あの、アメリカとか、東南アジアとかに行って、それでもって、それが貿易力のを、あの、撃破しているその貿易プロジあのこう日本,貿易を日本の国の持っているその総所得としてその財産として考えればそれ考えてあの労働者の人数並みがあるとそうすると確かに高賃金が出てきちゃう。それだけどもお,おかしいじゃないかって、初めの低賃金の労働者の低賃金でもって、ボイクロジェを生んだのに、ボイクロジェを生んだその、えー、で、黒字を加味したロシ財産を加味して、その賃金計算をすると高い賃金になっちゃったっていうのは、おかしいじゃないかっていう、これはとても面白い論議だと思いますね。あの面白い論議で、あのこれは面白い面白いと思ってあの読んだの僕はあるところは当たってるんじゃないかと思います。その通りじゃないかと思いますね。その通りで。だからつまり問題なのは、要するに国,国家が黒人国家があるいは輸出産業がどんなにここにあれば国家でしてその財産を国外に持っていたとしたってその財産がこう国内にあらゆる労働者とか大衆に農民に還元されないんだったらそんないくら財産を持ったってしょうがないんじゃないかっていうことがあるわけですからあのいくら財産を持ったり飛んだりしただってそれ飛んでるって言われたらしょうがないんじゃないか。してててんででいいいいいるるるよううなななな実感がないじゃないかっっううこととにののそ論はあ当たた思まつまり大変面白い論理だと思います。だけれどもあの、その論理の仕方っていうのを見やっぱり、大前さんや竹村さんと同じでね、なんか要するにヤバサイクプローズトみたいな気がするんですよ。こんなことで、ね、こういうことで、ね、まあ、両方でいろいろそのあげ足のに、データを違うデータを持って、しかあげ足のに取りっをしてるわけなんだけど、取りっしてるわけだ。やっこれやってるとね、あの、どうしてなんか、山手線区は九州か、なんとか近、近畿地方かっていうことで、さかにやってるのと,と同じように、奇妙なそういう、あの、なんていうのかね、一種の熱中感、熱中感っていうなんかね、その熱中感に襲われるんですよ。だから、そういう意味では、ね、あんまり面白くないわけですよ。そのつまんねえなっていう思けですそれで、あの、思いました。それから、もう一つ僕は思うのは、ね、この岸本さん自身はね、えっ、ー、と、中えーと「中流意識の幻想」とかっていう本を講談社から出してる人なんですでそれは僕は読んだことないんですけどあの現在日本語あの、うん、一般大使っていうのは、えー、と中流意識を半分以上の人が、えー、自分が中流,中流だというふうに思ってるっていうふうなそういう中流意識を持っています。中流意識と実際に中流であるかどうかとはまた別問題ですから全然別ですですけども中流意識を持っているというのは明瞭なデータですからそれは持っているわけです半分以上の人、あのー、70% とか 80% の人が中流意識を持っていますそうするとそれは幻全層別ちっともそれだから生活が豊かになっているかどうかということは別なんだとか,<笑>とか賃金が多くなっているからそういうことは別なんだけども中流意識を持っていることは確かです意識としては重要でところがあの下田さんの論議を見ると苦しい苦しいっていうあの論,あの論議なんですよつまり俺たち苦しい苦しいっていう論議で論文者も苦しい苦しいっていう論議も苦しい苦しいっていう論議なんですよ僕ねあの苦しいという意識とね一切苦しいかっていうことは別だとまた思いますそれからまたあのその苦しい苦しい本当に苦しいっていうこととそれからあの。苦しいっていう人が楽な意識っていう楽しい意識っていうのを持つっていうこともあり得るわけですし本当は苦しいんだけどその人が人が中流意識を持っちゃったりすることもあり得るわけですその中流意識を持ってる人は少なくとも気分の上ではいい気分だったりだっていうことを僕は意味してると思うだから下さんの,の何て言うのかそのあの論調の何て言ったらこうく「ください」つまり「苦しい苦しい」ばっかり。そういうこの論調で塗り込めるわけなんだけど俺一般大衆のあれを取ってみたら中意識は半分以上の人を持ってるっていうことは半分以上の人はあんまり苦しいと思ってない苦しいんだけども本当は苦しいと思ってないっていうことを意味してると思いますつまり楽しいと思ってるかどうかは別としてまあまあ楽だやってるよっていうふうに思ってるっていうことを意味してると思いますだからそれは実際に苦しいかどうかとは確かに別なんだけどあのく苦しい苦しいっていう論もなかなか実情はその通りかと。そうでもないわけで。だから岸本さんの論理は、言ってみればそこのところは僕はねあん、あんまり納得し難いなってその、その論調は納得し難いって思ったところで。でもこれはとても面白い論理で当たっている論理なような気がします。それから、あのー、あと、なんて言いますか、あのー、政策や価格みたいなものについても、あのー、
2: 言ってるわけで,す
4: で一番言っていくことも肝心なことはこの2個目なわですけどもその87年度の生産者メーカーの引き下げっていがた点九五パが 5.95% だって言ってるそれからあの87年の産面積は77万ヘクタールこれは、えー、と全国水田面積の 27% に当たる。これだけあの工事面積が入ったとそれから生産者価格があの引き下げられたこれは僕がいろいろデータを上げてきたものとまだあんまり違わないと思いますえでそれからその傾向がだんだんそうなっていくだろうっていう僕が言いましたこと,もとも、まあ、あんまり変わらないと思いますだけどそこが問題なんですけど要するにあのこの2つつまり八7年その減産面積が水田耕作面積の 27% ンセントでありそれから生産者価格がしかも 5.95% 引き下げられた,って引き下げられたこの2つのななんて言いますか不利な条件の重なりですね言っ農業が盛んならなければならないっていう人にとっては不利な条件に該当しますでこれは要するにやっぱり何て言いますかあの岸本さんはこれは一瞬限界値じゃないかっていうそういう危機感を自分は持つっていうふうに言っていますこれ以上、あの、農,あの農業の、まあ、あ例えば水田の面積はこれ以上減ってき、また来年度はまた減それから生産者米価がもっと減っちゃった。それから、竹村氏やその大前氏が言うように、農業を自由化したために、米価が例えばもっと減っちゃった引き下げられた。こうなったら、もうダメなんじゃないかっていう危機感が、あの、それだから、この六十あ八十七年のこの、なんて言いますか、偵察っていうのは、いわば限界値じゃないか。で、臨界地としての危機感みたいなものを下下さんが感じるっていう風に、この中で言って言っいます。で、これは、あの、なんて言いますか。これはやっぱり、どうしても、あの、なんて言いますか農つまり農村革命といいますか農,業農村の中心のある農本主義的な革命みたいなものを考える人にとってはあのやっぱり非常になんて言いますか危機感の旺盛なところだと思いますだから、まあ、この農村農本主義的な革命っていうのは半導革命っていうような名前をつけるこういう呼び方をするとすれば半導革命にとってはつまり農本革命にとってはあのこれは重要な問題だっていうふうに岸本さんは認識してるわけですのし、あの別に個人的なわけには何も持ってないですですしこの論文はとても真面目な論文ですよね真面目に真剣にあの考えて真剣に自分の思いを覚えただけを言っている論文で他にちゃんとしたデータもあのきちっと言ってるし冷静にとにかくできるだけ冷静に論じてい,いい論文ですだからあのいい効果も持てるんですけどあのしかしここ,ら辺が限界ここら辺が限界だっていうことをあの限界の,その縮小点だつまり農村と農業,の,農業の,あの縮小点でこれ以上やられたらあのもうダメなんじゃないかっていう危機感が志本さんにあると思います。それがとてもよくわかります。であのこ,れはだからこれをもし更新するならば、限界、この岸本さんが、これが限界だって、これ以上の農村の縮小と生産化ーーのータの引き下げを許さんぞっていうふうに、もし岸本さんの主張がそこまで言うんならば、それは革命ですね。え革命だから、ここで踏みとざまなければなりませんね。で、農業者はここで立ち上がれっていうふうに言う以外ないと思います。立ち上がれって言,う言わなければ、先ほど言いましたように、自然、自然必然で大もっと僕は減っていくだろうと思っています。これいうのは真理だと思思思っていいいままますすすこれれはは誰が止めよううもなくあのティーだだ僕そそをからあのここで止めようっていうならば農業革命を農業を、こっを革命すればこれは反革命ですけどこっちを進歩革命すればこれは反動革命ですけど逆,でも逆,逆に言ってもいいんです同じですよ同じでこっちを革命すればこれは反革命どっちでもいいですからあの言ってくださいそれはいいんですけどあのだけでも要するにここを限界で踏みとどまれって言うならば、もう今からの農業者って立ち上がる以外ないですね。もし岸本さんがこれを身をてして主張するならば、もうここで立ち前衛として立ち上がるのに以外ないですね。あの僕はないいと思ます。それほどのあの岸本ここさんの論議の中にはそれほどのことが含まれていると思います。岸本さんは医師、まあの学者、研究者としてあの、それから自分の考え方として、これが限界点だって、もう限界点も完全にと言っているんですけど、本当はこの言っていること自体は相当重要なことなんだということ,がことだと思います。だから、あのそれをやっぱり岸本さんはよく知っていないと思います。つまりこれが本当に重要だと思うならば、やっぱりこの人は、やっぱり農民は立ち上がらなくちゃいけないって、もうなんでもいいから立ち上がって、これ以上なら許さんっていう,う立ち上がって、農民革命をやれっていうふうに、農民行動をやれとか、あの農民デモをやれとかっていう,うに、そういうふうにやる以外に、僕は止められないと、思う。だからこれは言ってみるだけならいいけど、しかし、こういうんだったら、これが限界値だっていうならば、岸本さんはそういうことを本当は考えなくちゃいけない考えてやらなきゃいけないですね。それ、それぐらい,くらい重要なことをご自分が言ってるんだっていうことを、こっちと同じでね、あのちっとも自分では分かってないんですよ。自分で自覚してないっていうことは僕はもう問題だと思う。それからこのあらゆるエコロジストたちの主張とか、あの農本教のこの人たちの主張っていうのもそうですねあの。そこまで言うならばそうなんです。それから、あの、もう一つこのひせもさんが僕はな、面白いと思って、あの、ある意味面白いと思って、あの、そうだ、最もだ、最もだと思って言った、あの、多分竹村さんはお前さ大都市周辺の農地を宅地化成立ばた宅地地が下がるって言ってるけどそれ,はそれは常識的に考えたら嘘じゃないかってこと言ってつまりそうしたらたちまち土地屋さんが買いにしたりそれからあのお金のある不動産屋さんが買いにしたりしてたちまち宅地地化が上がってきてサラリーマンが入る頃にはそのもうすげえになってお前、まあ、上の方のサラリーマンしか入れないっていうふうになるのが必然じゃないかつまりそれで大都市周辺のあの土地を宅地化したらあの都市の一般サラリーマンがあの住宅問題を解決するみたいな簡単に言えるけどそんなふうにはならないよってあの価格がかえって上昇してしまいますよっていうことを言って,言ってます岸本さん指摘もこれは岸本さんの指摘はもう非常に面白い指摘であの僕は正当だと思いますだか,らあのだからこの大前竹村さんの重要なことを言っていくぐいなことを言ってると僕は先から言うわけでつまりこ,れをこの宅地の値段をですね一般サラリーマンあるいは下の方のサラリーマンも一般大臣でも入れるとか、もっとあれして労働者も入れるみたいないうふうにするためには、僕はもう非常に強力な委員会、つまり一般サラリーマンという農民から、こう、委員が出た委員会を作って、それが相当、そのタクシー問題について、その、なんか、悪いしないと、その権限を持ってやるみたいなことをしない限りは、僕はこれは、あのー、岸本さんの言われる通りになるというふうに僕は思います。だから、これは非常に妥当な論理だというふうに思います。こう,しこうしろしなきゃダメだよっていうふうに思いますし、逆にこういうとこうに、ね、言いまして、その87年の原産の析と生産者ベーカーの値下がりが限度だっていう、農村と、えー、絶滅の限度だって岸本さんが言うならば、もう立ち上がりがいないからやれよっていうふうにあの、やれっていうふうに言うにはないです。僕ははその問題は一回違うふうに考えます。つまり必然として、必然として確かに僕は生産者メーカー、それから、えー、この農村の,あの、えー、なんか田んぼの面積、畑の面積っていうのは減少していく方向にあの歴史はいくだろうっていうふうに思います。これはあのもちろんあの自民党の政治とそれからあの社会党の政治がやるのでは多少その遅い早いのニュアンスが違うでしょうけれども、そうじゃなくて、運命の必然がそうだっていうふうに、絶対的にそう思います。僕はその確信が動いたことはないですね。あのあの僕はマルクス社の動いたことない、そんなことはなれないんですよ。だけど、恐れ早いことはあります。まあ、紆余曲折はそのつらありますけど、しかし、だんだん歴史が流れてここここういく方向がその意味だろうってことは間違いないから。これはもう、ここは原価の原価で、もう危機の十万点だっていうふうにこの岸本さんが言うほど、僕は思ってないですね。僕は思ってない。これ一方に言えば、大前武尊氏が言うように、し東だって、あの豊洲周辺の、あのう、原動農家は、たい自分の土地を、だいたいっていくだろうっていうに、僕はもう思います、タクシー屋さんに売っていくだろうっていうに、だんだん黙ってても、ごくばらばらに売っていくだろうっていうふうにで、年は膨張し、農村がやっぱり減っていくっていうふうなになるだろうっていうふうに、僕には思われます。だからあののの両方対立っていうのは。つまり、あ、つまり、やはやはり、論争やはり、九州か、近畿地方かっていう論議と同じ、もうのの、論議と同じで、熱中して殺しまぜる、かげまじきだけども、僕はそう思っていません。しかし、これはわかりません。つまり、僕はもう論議をやってる人じゃないですから、わかりません。ただ理論的にし整理する限り、あるいは文明史的に推理する限り、あるいは四四四現状っていうのを整理する、から推理する限り、僕はそういうふうに言っていくだろう、なっていくだろうっていうことは、どうしても、あの、政府が違ったって、政権が違ったって、遅い早い問題にしか過ぎないっていうふうに、僕はそういう理解の仕方をとっています。だから、この両方の論理に反対です。うん、僕は反対です。つまり、また両方の論理の、どちらに入っていくことにも僕は反対です。だから僕は入っていくことはありません。両方の論議を批判する機会があれば批判しますけれども、両方の論議に入っていくということはありません。で、両方の論議から、どちらの論議からも聞くべきものはあります。だから決して、あの、その、なんか、切り捨てるってことはなくて、あの、もう、あの、皆さんがもしあれだったら、両方の文句をよくよく検討されて、これ自分のものにしていいのか、そうじゃないのかっていうことを、あの、どうか、なんて言いますかきちっと検討されるっていうような、駆動をしていただきたいのうな気がしたら、それはまあ、僕なんかは言えない唯一のことです。だから、あの、この、しさんもう一つ言っています。あの、日本のこう、そういう言葉を使っているから面白いから、こう書いてたんです日本の工業側、都市側は文句を切り捨てて、考えているはい、この農業は年が悪いっていうのはとっても面白いことだと思います。はい<笑>思すこれは岸本さんの言葉なんで、つまりもう典型的に農,農,農村と漁村というのは、以外に対立して、農村であるあの工業、あの工業とそしたらまた、うん、同一性、ね、こっちはの農村を撲滅して、えっと、痛みつけて、それで自分たちだけ繁栄しようとしてるみたいな論理な実感もまあ感覚を持たせる、えー、言葉遣いなんですけども、僕は典型的にそんなような気がします。で、あのー。そして、今度は、全体の問題になるわけですけれども、もし、もしこのエコ、これ、農産、輸送文化協会のレによる、そのエコロジストたちとか、ここに、ここに固い人たの政治文化クみたいなそういうやつに対しても全部言えることなんから、エコロジストに対して言えることなんですけども、この、岸本さんが最後に、その、いや農村文化とは何かとか、農とは何かっていうことを聞いて言ってるわけです。<笑>これ、エコロジストが言ってることなんですけども。農のというのは環境保険っていう意味があるんだってことを言ってそれから水っていうのは、えっと例,ええっと、例えば水とその森がそのお米を作り、お米があるために水と、えー、そのあの森を作るっていうそういう相互関係があるんだよっていうつまり生態系を自然生態系を森は守らなきゃいけないんだよって言ってるのそにおけるカ本当の,文化で帰りの声とか一目一目カエルの声を聞いたり一目一目を聞いてそ,のそこにそのあのこう、情感を通じさせるっていうのは、そういう感覚がな,なってきて、何の文化ぞっていうことが言えるんだっていうふうに言ってて、こう、やっぱり泣かせるっていうか、あの、ね、流泣かせると言いますか<笑>僕もいい論文です、感じのいい論文です。全体して僕は好感を持ちましたね。その、<笑>なんていうか、その、ウェイクロニストの変な奴が行くんだよ、見てね、殴り飛ばしてやるというよ、ね、うなの言えるんですけどね、あの、この人、好感を持ちましたね、僕はね、いい人だなっていうふうにいましたね。だけど、言ってるのみは僕は<笑>、<笑>ちょっっとといかんと思ううですどう使っていますどてまねあのもしも岸本さんがそういうこと文化としてもそうだしあのこの、えー、農村のなんて言いますか農業人口とかあのあの田んぼの面積とかについてもその減少はダメなんだもうここは限界なんだっていうふうに考えるそういう考え方でそして農地と,と農村っていうのはあの対立してるもんだっていう考え方のもとでそういう考え方を取り文化の基礎は農村にあるんだって農村の自然も自然に<笑>その間違い自然の耳を聞けるかっていうようなそういうことああの基礎があるんだってその論,議その論議を例えば岸本さんがでもあの要するにこの農ル教の人たちでもいいけどこれがこれをあの全体の問題つまり日本の現代日本の地方地事の全体の問題にこれを還元しようとした場合どういうことがあるかと,いうとそんなことはちっともあの岸本さんは言っていないけどもこれは大都市を逆にこれはね大都市っていうのもね壊しちゃえって意味で言ってると思います。つまり大都市を壊さなければ、つまり大都市の、あの、なんていうの、ビルティングとかそういうのを壊しちゃわない限りこの人のように言うような文化もできませんし、この人のよう,に言う,ような経済行為もできませんし、要すると、あの、えー、こう都市との交互関係みたいなものもできないとかだから、やっぱりこれは相当な革命だと思います。つまり、相当な革命で、これやるなら、もう、これテロリストと結託して、やっぱり、あの、都市のビルを壊したというの仕方がないと思いますね。爆弾で壊したというより仕方がないと思います。つまり、この人たちの主張っていうのは全体あの、ね、全体革命の問題、全体の問題に普遍するとね、この人たちにするとね、どうなるかとどうしてもそうなるんですよ。つまり、あのね、えっと、工業工業製造業まで、つまり農村という、あれは自然破壊に至らない、自然と調和できる範囲内の農業と工業だけをやって、それでそれだけ、そういうような都市だけを作って、それでやっていくっていうふうになるんですよ。そうだったら、あの文明を、現在もできちゃってる、でにできちゃってる文明を壊さなければいけない、ならないんです。そうじゃなければ、この人たちは、一地域に理想的な社会を、この人たちの理想とする農村から農村理このあい集まって建設するっていうことですね。つまり人工農村を作るっていうことです。あれは人工都市と言ってもいいんですけど、人工都市をどっかの地域に建設して自分たちで理想の都市を作ってやっていくってつまり部分的にやっていく、部分社会としてやっていくっていうならば、これは可能だと思います。僕は可能だと思います。うまくやれば可能だと思います。だけれども、全体の問題として言うならば、大都市を全部壊さなければ破壊しなければならない。それはやっぱり相当な革命です。あの相当な革命じゃなければ。タイジョのビルとディングもなく破壊するということは誰も同意しないですしあのこれはものすごい反対を受けますねまず反対を受けるわけにはそんなことは本当は成り立たないんですよだから僕はごやからはじめから部分的な農村理想社会を作るという意味だったらこれはりやりように言っては成り立つけど全体革命の問題としては全く成り立たないだから一種のんて言いますかこの大前竹村的なこういう、あの、論理に対する反動のしみにしかないっていうの僕には思います。だから、こんなのを加算しようはないですよ。つまり、ないわけですよ。少なくとも皆さんはあるかもしれないけど、僕はないんで、僕は全然、絶対加算しないんで、こんな、ダメですね、この人たちは。<笑>本当に、この人たちはダメだと思います。だから、これも僕はダメだと思います。こんなことはね、できないんですよ。だけど、とりはやっぱりそれですよね。その、技術、ダメなの、本当にはくそういくだろうっていう方向は、この人たちは指してるこの人たちは、やっぱり一つのユートピアを持っているユートピアを指しているということだけが僕はとりあえずいいと思いますユートピアっていうのはいいことですからあのそれはだからそれからそれは部分社会的になら実現できます。つまり、あの仮想地帯とか、あの砂漠を開墾してとかあの今の日本でも山村あのの川敷をあの開拓してそして理想的なこういうエコロジカルな理想的な農村あるいは都市を作るっていうことをこの人たちはやることができますあの本気になればやることができそういうになっていくだろうっていう方向性は指しているけどこれは。つまりこの自民党の政府がそれをそれをそれをさせるっていうふうに、そのように言った自民党を改革しなきゃいけないっていうふうに言ってるわけで、書いてるわけですから、僕はそんなのはナンセンスだと思いますね。これ自民党の政府ではできないと思いますね。の社会党の政府で,もできないと思います僕はこういう委員会ができるみたいなことが、そういうくらい教育のあれがあったら別ですけどそうじゃなければ僕はできないと思いますね。かつ日本戦後だって日本社会党っていうのは、あの、あれですあの、政権を取ったことあるんですけど、やったことは何だと思いますかつまり、あの、もう全然なってないことをしてるんですよ。でこういう論みでつまりね、のしもどちらの岸本さんの革命もそうだけども、この大前竹村さんの革命もね、これだけのことでもいいから、日本でやろうとするならばね、やっぱり、国家,国家のね、配偏って言いましょうかね、国家を配偏っていうこと、大げさで特殊感になりますから、国家を僕は否定するっいうことは使っていますけど、国家っていうのは、いつでもそれは不都合だったら、一般大衆にとって不都合だったらば、一般大衆の無記名投票でね、無記名投票で、直接無記名投票で、国家っていうのはリポートできるっていうこと、つまり変えられるっていうことで、そういう,う,いうようなことはなきない限りだと、ね。このやり方も、このやり方も、僕はできないと思ってますね。その成り立たないし、それからね、日本で社会党でも共産党でも誤解してるんだけどね、つまり、あのね、国家はその時一いてね、社会主義革命ってはできないわですよ。成り立たないし、やればロシアと同じで、ソ連と同じで、要するにやっぱり労働者はマッチクの中に入ってるし、それから、まあ、多少その保険、保険、とか障害者老年保障みたいな多少貧しい国で良くなっていいでしょうけれども、あふ町はじゃ入って低い生活をしています。か貧しい国の老後者にずっと低い生活をしています。その人いてやっぱり飛べるやつはいるわけですよ。飛ぶよう生活しているやつはいるわけです。いっぱい官庁に勤めてるやつや国家に勤めてるやつでいるわけですよ。だから。あの、全然何も良くなってないですよ。全然良くなってないですよ。で、一般大衆のレベルも日本よりも低いんですよ。一般の精神消費シフクよりも低いんですよ、生活というのは。民度も低いですし、自由でもないですよ。それは竹村さんの言うとりなんてやって、それはどうしてかって言ったら、根本的には国家を開かないで、つまり、不都合なことをしたら、それから民主主主義にとって不都合だったら、無記名投票でね、もう変えられる無記名投票で5割を超えた投票人がやめろって言ったら、ね、もあのゴルバチョフであれば何たらいいんですけども、それいう全部やめるんだっていうね、そういう制度がなかったら、つまり国家をいつでも開いてるっていう制度がなかったら、あの、こんな茶事な革命とか、つまりこんな,な合意の上でできそうでしょいかにも、いかにもできそうなんでしょ、できそうだけど、ね、本当はできないですね、それからこっちだってそうなんで、これは全体、全体の国家革命みたいなの国家カメラがないし社会革命もない。封印しようとするはこれは大大都市の大はみんなな壊してあるとい,う仕方ないですそんなことを誰が同意すると思いますかその,そ,のその以外に同意するには相当な強権を発動しなければあれ同意しないですよ。それだけの重大なことをこの連中は言ってるんだ。だけど自分たちは重大なことを言っているっていう自覚なんから何もないんですよ。つまりなぜかって言ったら、要するに国家的な規模あるいは文明の流れっていうもの、それから文化の流れっていうもの、そから全体の経済史の流れの自然史の延長としての経済史の流れっていうもの、そういうものっていうのを分かってないから、全然考えない。なないいしそういう,うになっちゃうんです。これに対立するためにこうやって自民党に対立するためにこうやってやってそういうんだからねもう僕に言わせるまでに別にそのいうそれでもそういうこともあるからいいんですけどねいいけれども、僕は違うことも出てきたことを言いますか言いたいんですけどこっちでも自民党でもあの社会党でも共産党でも代わりはいないよってあのそれのロ,シアロシアでもねあのロシアでも別に日本でもね。<笑>あの労働者体制っていうのはどういう生活しているか見て一生言わなさいって変わりないよってむしろこっちの方がいいくらいだよっていうふうにねちゃんとなって変わり映えないんだよっ、ね、て要するにどこが変わり映えないかっていうと連中が言ってるよっていうことでやったことはねそうなんだけど要するに国家をね国家を開いたりってレーンにはそういう理想があったんでまだあったんだけど、ね、もう国家を開いたりね違くてつまり、一般大衆が無記名投票ですよ、それでリコールできる国,国家がいつだってリコールできるって変えられるって、そういう制度っていうのはなしにね、社会主義革命なんかやろうとしたって、ただの 100% 管理主義、管理資本主義にしかならしないんですよ。それ、もう分かりきっていいうことじゃないですか。つまり、歴史や立憲して分かりきっていいうことだし、それから、日本国でやろうとしたって、それはできないんですよ。そんなのに、そういうこと言うやつはいるのね、こも多いのね。全然違いますよ。でだ,からそうなだ,だから僕がお勧めることは何か僕の見解に、えー、と同意してくれとは全然言わないんだけども言わないけれどもあの今日お話してもう最小限で言えることはね要するにどちらの論議にも型にしないでください型にしないで冷静に客観的に考えて何が利益なのかって何が農業日本農業日本農村の利益なのかっていうことをあの考えたあるいは自分の利益なんだってことを考えた上でやってくださいってあのその絶対に両方の方にどちらかの論うに入らないでくださいってそれがまあ皆さんにお勧めできるので今日お勧めできるまあ僕は唯一のあれ素人して,て唯一のことなんですそれからあの他のことで言えばあんまり素人だって言われにい,いたくないところがあってそのやっぱり国家を開くとかねあの国家っていうのは決して国家主義的に永遠市場のものがないんですよってでこ,っちのこっちの連中のついに最後の言葉が出てきてるんですよねこっちの連中なんから最後の売国土っていう言葉売国土じゃないんですよ要するに要するに、視野の問題だっていう、理解しないとね、視野と、それから、保守政府に、保守的な政党を支持している人たちだっていうふうなことを、あれ資本主義をいいと思っている、そのままいいと思っている人だったっていうことは言ってもいいけども、本当だったから言ってもいいけど、しかし、外国というのはありませんよ。つまり、そういう意味で言ったら、外国の呼ばれをしているというよりも、こっちの方がはるかに解明的ですね。要するにはるかに開けてる人、視野に開けてる人たちです。そう,いうことをそういうことを言っちゃならないし、そういう、ま、た論議に加担してはならないっていうこと、こんなことを加担したら、戦後40年は全部変わしたんですよ、だから、そ,んなそういう論議に加担しちゃいけないといけないんですって、だけどこの人たちは言ってるんですね、さすがにまだこの人たちはあの、こちらを外国人とは言いませんでしたね、あの反核運動の時も外国人とは言いませんでしたね。あのあの反対したけど、ばいばいことは言いませんでしたね。それはやっぱり抑制が効いてるんだと思いますね。だから、これ少し抑制を使かしてほしい,ういうですね。るのな<笑>あるそんなこと言ったらだめですよ、言ったらおしまいですよ、もうおしまいだっていうこを、本当に心置いてくださいね、それおしまいのことが既に言われてる。だから、もう、こういう論議のねどちらかに加たするような、じゃことは、まあ、僕はお勧めしないですね。あの僕の論議はもう、仕事の論議ですから、いくらでも批判してもいいし、いくらでも、あの、やりしてもいいんだけども、ただ参考にとしてくださればい,いし特別に僕のおろにいかなくても、えー、本当に用語白書でも読んでください丁寧に読んでくだされば全部書いてあるけど。えー、にしかしすぎませんから、書いてあることを僕なりにアレンジして、それで僕なりの考え方で組み立ててお話したりすぎませんからい、いくらでも皆さんが勉強されるとすれば、直接勉強することができます。で、ただ、僕がこういう勉強家みたいでお話しする利点があるとすれば、今みたいなことを僕は言えることだっていうふうに思います。決して、あの、賛成なんかしてもらいたい、もらう必要もないをしてもらいたけども、ない、全然ないですけれども、あの、ないですけども、まあ、最表現その、主張させてもらうのでまあこういう論議には入らないでくださいとあの自主独立してあのご自分たちの農家の利害費あるいは利益っていうものそういうものをどうやったらできるかとかどうやったら新食料その何て言いますか時代に対応してまだ生き延びられるかっていうそういうことを考えていかれるまた考えが同じ人たちがいたらそういう人たちとよくよく論議されてあのそれこそ大きな農想の構造を。イメージを構想されてもいいわけでイメージを構想されてもいいしもっと大きくあの文明、えー、世界の文明の全体を壊った方がいいそうじゃないかっていう,うにあのそういうことをあの論議されてこの地上の論でいいですからそう,そういうものを作ってごらんなるってことは作ったり壊したりされるっていうことはとてもいいことだと思いますね。それは例えば19世紀末の資交流期の初期の社会主義者たちっていうのはそういうことをやってたわけですから、ね、現状も見ながらそれから空想もしながらそういうことを構想したわけですまあ、あの人たちのあれは論理が大体によって中都市中都市をつくってその中都市をつくってしかも農村あの人が人によってその何て言いますかその農業に充実自分がそのしたいと思うなら農業に充実することもできるしまた農業に充実することもできるし何て言いますか、都市労働に従事することにできるそういうあの、そういう社会、都市づくりをし、農村づくりをしようっていう、するのがユートピアだっていうふうに、初期の社会人たちはそういう、やっぱりユートピアを描いたわけです。描いて、それに近づけようっていうふうに考えたわけです。これ,をこれがこの今ではやられている論議みたいなことを十九世紀末ぐらいにやれば相当れる革命的論議の一つになってねあの自由なる生産者の,おこの共同性みたいなものであのやっていくみたいなね農村もそうやってるてもやっていくみたいなそういう、えー、あの論議にある意味でそのくっつけることができるのでそういうものでしょうけれども僕はあの現代の資本主義精神障害の段階では、あの、こう、このまんまじゃ、これ成り立たないのでて、これを強行したら、自分も相当なもんだよって、相当なの、相当なことになるよっていうふうに思いますし、まして、この安置定でのもの論議ってのは、ましてこれ全体の論議にはなりませんね。あの、ユートピア都市を建設するっていう、あの、自分たちの仲間内の論議にはなりますけども、全体文明の論議に、論議にしたいためには、もう大破壊をならないとならないですけども、かって誰も、文明の破壊の上に革命をやろうとしたり、次の社会をやろうとした、あの消費革命というのはないわけなんですよ。革命、マルクスの革命もそうだし、レーニンの革命もそうなんだけど、そういう意味では高度になれば何ややりやすすいいいいっててう言い方をしていますつまり、あの今まで規制の文明がこうあったら、それはちゃんと使った上で、その延長線で、えっと延長線でダメなところっていうふうに、まあ、こうなんだっていうやっていこうじゃないかみたいな、あれしたね。かって、基礎の原理に存在してしまった高度な文明を壊して、つまり、あの高度な例えば大都市を壊して、それでこういうそのね、あのー、こういう一直の直行的な、そういういう時を作ろうっていう。そういう革命ってのはあれ、革命以下にはあり得ないですあれ。存在してないんです。だから、この人たちはやろうとするならば、やっぱり僕は部分革命、部分社会を作る。部分有力や地域を作るっていうことだと思いますね。そうじゃなかったら、これは経営できません、ね。経営したら、たちまちもう5秒に転化しますね。あるいは、たちまち反動に転化しますね。これはもう間違いないところだと思います。僕はそういうことを考えると、この人の体質には入っていかない、いかれない、いずれのあれにも加算せられないで。あの第三の道って言いますか第三じ3では本当はないんですけどねあの一種の本格的な道っていうのと切実な道っていうのをあの両方こうあの自分たちで作っていくっていうやり方をされた方が僕はいてい,いんじゃないかっていう気がするんですでこれはどうかあのなんて言いますか外来者と言いましょうかあの、えー、まあ都市生活者で農耕をやったことがないし農村の内側から何も知らないんだって農耕っていうのは1年ぐらい金労働員でやったんですけどあんまりあれが当てにならないですからそういうやつが外側からデータだけ持ってきてそのなんだかんだかという想像力を働かせて言いっていることだ,だから、まあ、その程度のも題だというふうにお考えになってくださればであ参考になるところだけで。あの取ってくださればあのよろしいんじゃないかというふうに思います。ただ消極的に言えるのは社長で言いました通り、これには入らない方がいいんですよっていうのはまあ軽いで消極的に僕なんか言えることだっていうふうにあの思っております。まあこれで一応終わらせていただきます。
0: えー、本来、休憩を取って質疑応答ということに入りたいと思ったんですけれども、えー、時間がだいぶ警戒いたしました、実、え、は、ー、この会場
1: 、えー、5時までし、えー、かないんで、あまりないんですが、若干でした
0: らいいんじゃないかと思うんですが、質、え、疑、ーえーえー、に入りたいと思います。<笑>何かか。ののご質問と。は<笑>はい。あのそのかになく、うが減った結果
2: は日本はどん,なんですか<笑>
4: <笑>どうなるかって、あのそれはもう、ね、なんかしょうがないんら占い師の息子でしょうがないんだと思うんですけど、<笑>あのただ僕はね、あのそんなそれは都市部から僕は、泳水っていいますか、政策としてっていいますか、泳水してあの言えることはも、ね、う、なていいますかあの、日本みたいに狭いでしょ、狭いっていって、山間部が多いわけでしょ。間をけばいい,っていう、平均にしちゃえばいいっていう論議にまた成り立つんでしょうけれども僕はね何て言いますかねあの都市っていうの、まあ、考え方をまた変えなければいけないですけども都市の内部に内部に農村を作るっていうのは発想する以外ないんじゃないかなっていう気がするんで,すでその農村っていうのはあの自然農耕のこう農村っていうのよりもあのこの施設設備型の,の,あの,あの農村っていうのを都市内部に作る以外ないんじゃないかなっていう気がするそれで自然農耕型の農,農村っていうのはあの例えば山間部っていうのを開いていってそれでそこであのそれを糧にしる海を埋めてって糧にするとかそういうやり方する以外に結局はあの究極のイメージとしていえばそういう以外にないんじゃないかなっていう。だからこの対立概念じゃなくて一種のこうなんかこういうかそういうやり方っていうよりないんじゃないかなっていう感じ,じあのこうイメージとしてる実感を持っているわけです。これはあの都心の問題から。あの都心の問題から僕は一生懸命考えたんですね。高速農地っていうすか、それをタクシーにしていったりあの、低い山、低い丘みたいなのを全部平地にならして、これでタクシー会社で開発して,て、それで飛行場にありしてきて、どんどん増強していきますね。それで一方であれなんですけど、それはまだ誰にもわかることなんだけど、もう一つあるんですよ。もう一つはね、ものすごいあの収縮なんですよ。あのものすごい収縮をやってるんです。これは大事です一中心部みたいなところを行って、その収縮っていうのは、ものすごくわかるわけなんですね。その収縮っていうのは、まあ、僕はなんか、例えば一つのビルから、ビルの窓からのぞいて,ぞいてね、視野で見えるあの範囲っていうのは、すぐに決まるわけですけど、ところが視野の中に、なんていいますかね、もういくつもの視野の中でも、到底入ってこないような風景が、ね、全部入ってくるわけなんですけ。それ一視野でつまり視野がね、もう重なっちゃってるみたいなのもう過密なところとかね。ものすすごでできちゃってるんですよ。これは都市の巨心部っていいますからそういうところになると一番激しいんですけどそこのところでは、ね、もうなんかものすごいこう。なんかビルとビルが接してビルの向こう側にまた人が見えて、人の向こう側にまた次のビルが見えてって、次のビルの向こう側にまた鉄道線路汽車が走ってるのを見えてとかね、もうそういうところっていたるたところにあるわけですよ。そうこの密集密、密集っていうことは何を意味するんだっていうことっていうのは、やっぱり相当考えたんですね。で、考えて、それで結局その中を見てみると、やっぱりね、あのー、なんて言いますか、あのビルの屋上でなんかトマト作ってみたりとかね、あのー、なんかビルのねこう、えー、なんか、ね、10回目ぐらいにプールを作ってみたりとか、あのー、お茶室を作ってみたりとかね、あのー、ー日本庭園で作ってみたりっていうのあるんですよまた人これ見てもにものすごく奇妙な感じを受けるんだけどね別あのよくよく考えてこれも仕方なしに過密が極まったところでねもうこういうものがあ発明されちゃってっていうかで作られちゃって。やっぱり一種の過密っていうことに対する一種のこうなんかこう対,策対応策っていうものがこんなになってるんだなっていうことがとてもよく分かるところなんですやっぱりそういうことをまあ普遍していきますとねやっぱりなんかどっかであのどっかでなんか都市があの農村っていうのを農業を内包してしまう特に施設型の農業を内包してしまうっていうやり方をする以外にないんじゃないかなっていう感じ方っていうのは究極のイメージとしては。ありますね、僕なんかそういうただこれは本当にイメージですが都市農業をやってたところから増えしたあのイメージなんですけどね僕はそういうイメージを持っていますねだからこれに対立っていうことはあの過ぎただから人工的な都市とか人工的な農業のやり方っていう農場の作り方みたいなの作るところへ行くっていうことにやがては詰められるのかなっていうふうに漠然とでありますけど。症状否定を引き起こりますけどね。えっ、ー、と時間があまりありませんのもう一つだけに絞りたいと思い
2: ます。えー、歴史の進歩って言いますかね。その中で必ずあの究極的にはある程度このねあのー、そこに実施されていくんでしょうけども産業革命の何でもかんでもやっぱ労働者たち最初抵抗していたので、ね、現在行われるさまざまな合意に対しても労働者はね抵抗していくのは私は正しいと思うんです。ねそれはなぜかというと。ただいま
4: 犠牲をね、自に強いいのもあの人民主義で。僕もね、ただ正しいと思います。だから、先ほど言いましたように、資本とね、資本と労働者とはね。対立する原因の場面では、労働者にかたするのが最後であると、こういうと言っているわけですだから、僕もそうですよ。それで、ね、うん、その先ほど。まあ、そうですね。私はちょ
2: っとまたずりだと思うのは、やはりあれは国家のね、しんがもうギリギリの対決、あるいは対立矛盾の状態じゃなくて、私は極めてね、利害関係がね、一致しているの、鉄労働者なりね、はいまあ、我々の税金で蓄積、まあ、できた鉄のね、さまざまなメッやージが,こっちがです、ね、このどんどん身売りされていくと、そ、は、ういう意味では私は対象的には全部やっぱりあの分割に対して反、ね、対的な筋だと思うし。いや僕はそう思いませんね、
4: 僕はそう思いませんねあのそのあんな、あんな闘争の仕方をしてさ、そて最後に、あなたはそれで分割反対だっつ言って、て分割されちゃったじゃないですか、されちゃったってことに対して、あなたはどういう,どう,いうふうに伝えするわけですか。もっと戻せってわけですかそれは戦いあったら
2: ね、うん、破れることもあると思いましねいやいやそんな
4: ことないんですよそんないつでも破れてるわけですよいつでも破れてるわけですそれだけでもさその破れ方の方っていうのはいつでも決まってるわけですよでいつでそうじゃないだから俺が言うのはそうじゃないそれちあなたの言うのは違いますよそれはえっと、国鉄からね、今の国鉄民活文芸科の民活っていうけど、民活の人は、えっと、館長から転職してきた秘書だったりね、それから、えー、その規制のどっかのこう横断的な資本家だったりとかっていうことはあるでしょうけど、僕はそれは過度的な形態であって、やっぱり、その、一資本がそのね、施設をつ作って、そして、その、ま、ああの、何しま施設で作っていくっていうのはそういうあれとは形が経過が違ってるっていうだけで過渡的な形態の人って変わりまないんですよつまり国家が経営するか資本が経営するかっていう問題には変わりないことですね。だからそれはもう僕はもう歴然とそれは文化賛成だっていうこととては長期なつまり大きな目標としてつまり目標として掲げるならそれは賛成なんだっていう目標で僕だったらそうしますね僕だってそういう戦いの仕方をしますねそうしておいてしかしその代わり要するにあの労働者個々の労働者が例えば首を切られたりとか廃止転換されてそれが不利な職場になるかどうかっていうことで優な職場を確保できるかあるいは廃止転換されたところが確保されるかとかそれじゃなければ他社能への転職が保償されるかどうかっていう問題についてはもう徹底的な闘争をしますね徹底的な闘争をするそれはもうくたばるまでやるっていうそういうやり方をするっていう僕だったらそういう闘争のタイプをしますねそれはあなたとは違いない,、うん、いうのその主張点がね、うんうん、私たち
2: 分離されて労
4: 者国要なんか潰れたっていいんだよ<笑>あの国労なんか潰れたっていいんだつまり国労が潰れていけないっ,ってうっのは、ね、国労に要するに拠点を持っている、ね、そういう政党だけですよ政党的な議員だけですよ以外だけど労働者はそうじゃないですよ労働者にとって労働者は真に,真に、ね、例えば真に手を資本と抵抗したい,っていう、資本に対して異議を申し立てたいそしてそれはある場合にその政治的なところに本当は行きたいんだっていうならば労働者は自主的にね労働組織を作るべきなんですよなで別にね今のはそうじゃないですよ国,要は国鉄官庁っていうのは要するにつまらない官僚型のつまりね官僚型の古い方の要するに左翼ですよねつまりロシア革命の時の古い方の要するに前衛意識にあふれたそのそういうその左翼政党の一番大きな拠点だからね、そういうふうに言われてるだけですよ。あんなもの潰れたって何でもないし、また作ればいいんだから、労働者、労働組合を作ればいいんだからあの、そんな政党なんか一切入れないで、あれは政党員というよりも政党員としての、あれをす,るすべからずっていうその、ね、規定を作った、そういう、ね、労働組合を作ればいいんだから。民民あの民営そのね現在の民営化の JR ですか ?JR 労働組合でさ、そういう労働組合を作ればいいんだから、もしあなたが要するにその,その一員だったら、あなたは作れよ、そういうの作れよ、そういうあの政,治政治政党なんかどこのやらない全部入れないっていう、全部入れない入んなければ、要するに政党員がないっていうことになって入ってこいっていう、そういう労働運動を作れよ、あなたは。そうすればいいんだよ。そ,そうなんだよ。うん、だから君の言うことは、ね、全部の規制政党が言ってくる。あるいは政治組織が言っていることの口真似なんだよ。全然そうじゃない。俺は絶対反対だね、そんなの。そんなのいらないんですよ、そんなの。国鉄労働組合なんかいらないですよ。何をしたんですかいらないですよ。そうじゃないですよ。そんなんじゃないですよ。そんなじゃなくてね、要するに、そ,ういうそ,んなそれはそれ、ね、国鉄労働組合とか、館長の労働組合っていうのに拠点を作りやすくった。安かった、要するに官僚型の政、ね、治運動がやったね、そういう名残は、それが潰れたくないからそう言ってるんですよ。そんなの潰れちゃったっていいんですよ。そうじゃない、すでにそういう段階じゃないんだよ。本当に言えば、もう労働者は、例えば政党はそんなに排除しちゃい、それで労働者の自主的な、例えば労働組合を作ろうと、そして、もちろん政党員だって入ってきたっていいんだと、しかし、それは政党員である資格がなしにして入ってこいっていう、そういう労働組合を作ったっていい時期でしょう、労働者は。そういう自覚を持ったったていい時期でしょう一般大使はすでに意識だけはね市民社会のつまり重流意識を6割以上1割以上の人が持ってるってことは要するに市民社会の半分以上のところを一般大使が自分たちは占めているっていうそういうふうに意意識だけは持っててるるとこ味しんですよすでにそういう段階なんですよ。それを労働者だけがね、官庁労働者とか国鉄労働者、労働組合だけが拠点だみたいなね、そういう政党にね、意挙し、政党の方針に意挙しなければね、自分でなんかできないようなね、そんなね段階っていうのは、ある部分ではもう党に脱していいわけなんですよ。つまり国鉄とかさ、要するにその電電公社とか昔のね、そういうところの労働組合なんていうのは、すでにもうね、そういう意識を脱してね、自分たちの実績労働運動と労働組織こと政党のそれであのもう自分たちの政党員でも自分たち入ってくるときは抜けて入ってこいっていうそういうねあれを作っていい時期なのそういう自分たちが主人公だっていうね自覚を持っていい時期なんだよねそれはそうでしょうが俺の言うことは違うかなは自分かったら、ね、やってくださいよ
2: だからだってね、今そのあの、資本なりからね、攻撃されてるものをね、それを防衛しないでって言っては、いやいや、そんな
4: こと言ってないでしょ一つも言ってないでしょ資本から攻撃されたら労働者、抵抗しなければならないの、それが最悪だって言ってるでしょう繰り返し。だけれども、労働者と一般在庫、あるいは生産としての労働者と、消費者としての労働者とが、自己矛盾したり相対立する場面というのが、もつもつ、この精神消臭部ではね、出てきつつあると言ってるんだそういう場合には、労働者は一般大衆の利益につかなければいけない、それが自覚的な労働者のね、考え方だっていうふうに言ってるんですよ。あの俺は自分で言ってることは正しいと思ってるね、つまり正しいって,言って、つまり誰も言ったことないことを言ってと思ってるね、で、やっぱり俺は本当の最後だって思ってるね、あの思ってますね、だからそんなに、じゃあ、メにですよった。そんなに、そ,なんね、<笑>そ,れはそんなに、バカなことあるバカなことを言ったように、バカなレッテルを貼ってもらったら困るわけですよ、そんなんじゃないんですよ、本当の、本当の左翼っていうのは何なのかとかね、本当の大衆の利益っていうのは何なのかっていうことを、やっぱり自主的に追求していく段階でしょうが、すでに市民社会の一般大使は、自分たちが主人公だって言ってるじゃないですか、統計を取れば言ってるじゃないですか、中流意識だ、中流の生活だったら言ってないんですよね、だけど、中流意識が持ってるわけですよ、7割、8割の人が持ってる。そういうことは市民社会の半分レベル以上のところに自分たちはいるという意識を持っている、そういうことを意味するでしょう、それが数が6割以上はいるわけだから、つまり自分たちは市民社会の主人公だといううに本当は思っていることを意味しているわけですよ。意味して文化的な意味でもそうだし、あの娯楽的な意味だっそうだしあの、稼いでいくことで所得の面だってそうだし、自分たちは現在の市民社会の主人公だよと思っている人たちが、一般大臣の6割、7割を占めている、主人公だと思っていることを意味して,ている、労働者はどうして思わないんだよ、それを。思わないよその俺たちは本当は主人公なのに資本が横暴なことを言うじゃないのとか政党が理不尽なことを言うじゃないの進歩の名を借りてバカなことを言うじゃないのっていうことをどうして言えないのよ、労働者が。組織作ってそれをいればいいんじゃないか、そういう段階に既にある部分で到達しつつあるんですよ、そのことを知ってほしいっていうことなんですよ。だから、この種の対立には本当はあんまり意味がないんだっていうことを言いたいわけなんですよ。もし対立するなら、実際内部から対立、内部の必然から対立するならいいですけどね、そうじゃないならそうしてほしくないんですよ。ましてや、そのレッテルを欲しいんで、あんたは立っ,ってほしくないんですよ。それに、こういう保守的な人がと得てして進歩的なことを言ったらしせるということをね、ゆく,ゆくそういういここととあつまり真理に対してどちらが近いかっていうことを言った方が進歩的なんだっていうそういうふうに言える段階が来つつあるっていうことあのそういうこともよくよく知ってほしいんですよ。そ,のそれがもう今日のあれお話のときの感目なんですよ。俺はあんたの言ったらうことは納得しないなら全然納得しないんでしょう。あのつらのもちろん、何回、何時間やってもね、その何十時間やっても同じなんです、しかし僕を変えることはできないですね。あの、僕、僕自信がありますね。つまり、あの、自分の、なんて言いますかね、思想者としての自分というのは自信がありますね。だから、変えることはできないですね。あの、何十時間やってもできないですね。あの、できないです。で、僕の方がいいです、ね。いい考え方はでき<笑>できない。だけれども、でも言いように限界とかあれは僕はちっとも素人ですしあの外側から言ってるんですからあんまり切実なこところにあんまりあしてないからそこはとてもきついところだし想像力であるすぎ以外ないんで想像力と過去の経験であの言う以外ないんですけどねあのないんだけどだけど僕はあ,のあなたっていうような論理だったら僕はあんまり賛成しないんですね。あのそれでもいいですよって言ってもいいんだけどね、あこの頃、俺もいらってきたからね、い<笑>らってきたから、俺はもう言うことにしてるんだよ、<笑>俺は違うっても言うことにしてるんですけど、あのうん、とんでもないんですよと、とんでもないことでね、あ,のあれしちゃうんですよね、とんでもないこと、ね、こう片付けちゃう人がいるから、そんなことはないんですよね。だからそれは僕は僕あなたみたいな人いたっていいんだけどねあまたある曲ではそういうことはあり得るんだからいたってもいいしあったってもいいんだけどさだけどあのそんなこと言っているとねこれきれねえやっていうふうに思うからそうじゃない局面も出てきたんですよみたいなことを言った方がいいんじゃないかっていうふうに僕は思っているわけですけどねだから、まあ、あえて声を大事にしたんだけど本当はそれほどあの別にいいんですけどねあ,の<笑>あなたみたいな考え方があってもまあ。<笑>いいんですよ。あ<笑>ですけどね。えー、っと、残念ですが、会場の
0: 時間の関係もありますので。あの、以上で、今日の会議を、会を終了したいと思います。えー、吉野さんへの、本日で、今日の会議を<笑>、ありがとうございます。